0: I've Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos en esta mañana de jueves 21 de diciembre, estamos en vivo en la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle eh, estamos en esta programación de Radio UNAM que forma parte de una programación de asueto especial pero que en la parte informativa continuamos en vivo con todas las tareas que nos son propias, está Violeta Berber en la asistencia de producción esta mañana, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, hoy está su Silva en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días Bien. a la audiencia a la audiencia que está con nosotros esta mañana de jueves, vamos a iniciar bueno, este día que en el que entra ya el invierno por la noche para el horario del centro del país a las nueve y media de la noche ya estaremos en invierno y lo sabemos se ha dejado sentir el frío todos estos días les acompañamos en vivo en esta difusora desde esta difusora universitaria en esta mañana donde tendremos vamos a iniciar con un festejo. es el, los 25 años un cuarto de siglo de la revista de divulgación de divulgación científica de la UNAM la revista cómo ves y vamos a conversar esta mañana con Maya Miret, editora de esta propuesta que está encaminada a acercar particularmente a las y los jóvenes los temas de divulgación científica desde distintos ángulos y abordajes interesantes, divertidos. Y bueno, pues vamos a tener ese inicio para esta mañana de jueves.
0: Vamos a tener también la, en el observatorio astronómico, ¿puedes regalar una estrella por Navidad? Este es el tema que la doctora Gloria Delgado Inglada es, escogió para esta mañana y es astrofísica y se ha dedicado a la divulgación científica.
1: En la nota del día hablaremos de la despenalización del aborto en aguas calientes. Vamos a conversar, abordar esta nota con Angie Contreras, integrante de Cultivando Género AC.
0: Vamos a tener también el censo sobre las personas desaparecidas en México. Es un tema que vamos a tratar con Rosalía Castro Tos. Ella integra el colectivo Solecito allá en Veracruz.
1: Y no se pierdan la poesía necesaria esta mañana para darle la bienvenida al invierno.
0: Vamos a tener eh, mundos posibles en este jueves. Todos los jueves son de mundos posibles eh, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La Navidad, Navidad y Emancipación, un pesebre en los escombros. Es el tema que ha elegido el doctor Alberto Betancourt para tratar este día
1: bien pues quédense con nosotros esta mañana hasta las 10 cuéntenos cómo amanecen están las redes sociales esperando sus comentarios arroba P, movimiento en x y en facebook primer movimiento ahí tamara Quiroz espera también eh, lo que quieran compartir esta mañana de jueves 21 de diciembre ya a muy pocos días de navidad eh, y bueno pues ya a unos a unas horas solamente de que eh, estemos ya en invierno de que ingrese esta temporada Temporada invernal. Eh, pues les invitamos a participar en nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos con música. Música que hoy tendremos pues con motivos navideños. Es, es de lo que va la música de hoy. Y toca el turno de escuchar a Escarlata. Con eso iniciamos Dignidad en Navidad. Lo propone la, la producción de primer movimiento. Vamos a escuchar.
2: Perdón por llamar. No quiero molestarte Hoy no pude evitar Pensarte Pensarte No sé si es el frío o es la Navidad Tal vez traigo encima unas copas de más Sin querer queriendo me animé y marqué Tal hago mal, sé que hay alguien a tu, a tu lado ¿Cómo puede cambiar la vida en solo una? contigo mi abuela le contesta que eras buen partido y si
3: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer de festivales ferias y más recomendaciones culturales
0: como Ves, la revista de divulgación científica de la UNAM está celebrando 25 años con una edición especial que en su portada tiene una huella, ya que hace alusión al impacto que ha dejado en varias generaciones de universitarios.
1: Este tomo cuenta con un cómic que hace un recuento del universo desde su creación hasta la actualidad. Además, es una ocasión especial para recordar a Estrella Burgos, fundadora y editora de ¿Cómo Ves, quien lamentablemente falleció recientemente, pero sin duda su presencia y trabajo permanece latente en esta publicación.
0: Cabe recordar que el proyecto nació cinco años después de la inauguración del Museo Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, así que desde 1998 esta revista pretendía acercar a los jóvenes de bachillerato y universidad a la ciencia. La diferencia es que en esa época los materiales impresos eran la única forma de hacerlo.
1: Con un cuarto de siglo esta revista cuenta con más de mil artículos publicados, 301 números y la misma cantidad de entrevistas a investigadores, divulgadores y profesores para la sección ¿Quién? this
0: también ha recibido seis premios al Arte Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y cuenta con alrededor de 12.000 páginas impresas.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la divulgación científica desde la revista Como Ves en su aniversario, un cuarto de siglo, y nos acompaña Maya Miret, con este propósito, editora de la revista Como Ves. Muy buenos días, Maya Miret, eh, qué, qué gusto, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por aceptar esta charla, enhorabuena a todo el equipo que hace posible esta revista de la universidad. Universidad, eh, la revista de divulgación científica Maya, ¿cómo estás?
4: Hola, eh, muchas gracias por la invitación al contrario y muchas gracias por la por la felicitación, estamos realmente muy orgullosos y muy contentos de haber llegado a esta fecha
0: Claro. Sí, ¿Cómo, cómo está en este momento ubicada, digamos eh, cómo ves ha perdido a una de las figuras más importantes desde su fundación, quien mantuvo la línea editorial junto con Sergio de Regulis ¿Cómo, eh, cómo entender la revista en este después de Estrella Burgos, porque auténticamente es un después para un divulgador de la ciencia como fue ella
4: Sí, bueno, estamos conmocionados todavía, la verdad es que fue un golpe muy duro eh, Estrella aunque ya no dirigía la revista desde febrero, era pues un poco su estrella de la mañana ¿no? era una presencia permanente, era en muchos sentidos el motor que seguía impulsándola pero también a lo largo de 25 años de trabajo había dejado sentadas unas bases eh, muy firmes sobre las que hemos podido seguir construyendo, entonces la verdad es que le debemos muchísimo y le extrañamos todos los días Uh -huh. Sí, Maya, cuéntanos,
1: háblanos eh, un poco de la de la historia de esta publicación, de los objetivos también que, que persigue a los públicos, a los que a la que va dirigida esta revista, cómo ves.
4: Bueno, es que la historia de su formación es muy interesante porque eh, cuando José Antonio Chemizo que fue quien propuso que se creara a Juan Tonta que era en ese momento director de eh, subdirector de Medios Escritos de la de GDC que es nuestra casa, eh, pensaron que hay, había un nicho que faltaba en la divulgación de la ciencia y que creemos que sigue faltando al día de hoy, que es el de los jóvenes, ¿no? que es un público muy difícil, pero muy desatendido, porque no hay tantos libros de divulgación especializados dirigidos a ellos. El, por otro lado, están todavía tal vez un poco un paso antes de llegar a los materiales adultos y también pues los chicos adolescentes ¿no? tienen como sus propias agendas y sus propios intereses y están en un momento en el que están explorando su camino lejos de los adultos, ¿no? Entonces, eh, la premisa en ese momento era acercarse a ellos y darles un último espaldarazo, un último empujoncito que pudiera ser como decisivo en su formación como científicos, pero también como eh, apasionados de la ciencia, ¿no? Como lectores de divulgación que, como sabemos, pues tienen una gran importancia para formar eh, públicos críticos y y, 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 y y que pueden hacer una serie de cosas con la información que se les presenta. Entonces, bueno, un poco esa era la esa era el, la misión de cómo ves y era llevar a los chicos jóvenes, a los chicos de bachillerato hacia una vida como lectores de divulgación de la ciencia adultos de la mano de una revista que tuviera materiales accesibles, que tuviera humor que tuviera imágenes de muy buena calidad y esa fue la premisa que nos creó
0: Sí, hay una hay un, hay un tema también con digamos la participación de las revistas, hay más de 400 revistas dedicadas a la ciencia, no tantas a la parte infantil y a la parte juvenil, sin embargo muchas de ellas tienen un público cautivo, pero... ¿Cómo ves, alcanzó una presencia interesante en puestos de periódicos? ¿Cuál es el tiraje? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es la, la, la relación que tiene con su espacio digital? ¿Y cómo ha sido esta parte de, de también de, de, del, del ámbito de las suscripciones? ¿Cómo ha sido esta parte administrativa para llegar a un gran público?
4: Bueno, hemos recibido, por suerte, el apoyo continuo de muchas rectorías y de muchas directores de la TGDC que hayan apostado al proyecto y esto ha permitido que el proyecto siga vivo, eh, digamos, no solo de manera interna, porque la revista nunca ha pretendido agotarse como en los pasillos de la UNAM, sino salir. Y, y esto, con 25 años en, en muy buena medida, gracias al trabajo de mis colegas que han sacado la revista de, de la UNAM y el BAN han ido a hacer charlas, conferencias, han ido a presentar la revista a otras partes del mundo, en fin, la han eh, popularizado e internacionalizado. Y es que se ha ido generando un público cautivo que está conformado por gente que leyó en la juventud y que se siguió, por gente a la que le interesa la ciencia y que siempre le ha gustado, por suscriptores, tenemos más de 500 suscriptores de la revista impresa, y un público continuo de compradores en puestos de revista que o la colecciona o la compra incidentalmente, eh, pero que digamos que la conoce, reconoce el nombre y le tiene le tiene cariño y que siempre le ha hablado la forma en la que planteamos los textos y y las imágenes en lo que nosotros llamamos, un poco en broma, el estilo, como decía, que sí es un poquitito diferente al enfoque de otro tipo de revistas de divulgación, y creo que parte de los hallazgos eh, fundacionales de la revista están eh, en este estilo, en esta forma de contarles sí
1: Uh -huh. Maya, cuéntanos cómo se hace un número qué es lo que pasa en la revista cómo ves cuando va a salir un número nuevo, cuáles son las decisiones editoriales, háblanos también del comité editorial por supuesto de quienes eh, lo integran y cómo se va eh, formando eh, número con número esta revista de, de divulgación científica Maya
4: Bueno, para empezar tenemos un comité editorial de lujo que funciona uh -huh. trimestralmente y ellos nos van eh, orientando, nos van, van siendo como nuestros ojos y nuestros oídos allá afuera y nos van diciendo que funciona y que no, y entre ellos están Julia Tagüeña, Agustín eh, López Munguía Aleida Rueda eh, muchos otros profesionales, no solo de la divulgación sino también del diseño eh, y científicos eh, muy connotados y eh, el día a día funciona de la siguiente manera nosotros recibimos textos de muchas fuentes distintas. De hecho, puede escribirnos cualquiera a arroba gmail punto com para proponernos un manuscrito y nosotros vamos recibiendo y dictaminando dentro del comité editorial interno de la revista estos materiales y una vez que están aprobados los eh, tratamos de hacer un equilibrio muy fino entre los temas para que no sean siempre solo biología, o siempre solo astronomía, o siempre solo eh, geología eh, de modo que cada número tenga una buena variedad de temas distintos y tratamos de que haya paridad absoluta entre hombres y mujeres, que eso es algo que la divulgación en, eh, en México y en el mundo no necesariamente pasaba y luego los, trabajamos mucho trabajamos mucho los textos con los autores para hacer eh, excelentes textos de divulgación que sean claros, que sean divertidos que tengan gancho eh, que tengan malicia en fin, no solo nos preocupa el rigor científico absoluto de lo que estamos diciendo sino que también tengan una excelente calidad literaria que cuenten historias que sean entretenidos y luego los hacemos, tratamos de hacer una iconografía que también sea divertida es decir, que no sean solo diagramas científicos sino que tengan sentido humor y que, te, que aclare y que los haga memorables y luego pasan a, a diseño y para bueno todo esto debo decir que lo a, lo hacemos gracias a un equipo muy compacto pero muy eficiente de colegas en total somos ocho personas incluyendo a las personas de comercialización y y por supuesto no podemos dejar de mencionar a nuestros columnistas regulares son los que componen como el otro gran cuerpo de, de la revista, entre los des, que están Luis Javier Plata, Gerardo Cifuentes, eh, Arturo Vallejo, eh, Luis Pacheco, eh, Pablo y Pacheco, perdón, que hace la sección en vela, y ellos nos van contando mes con mes eh, sobre temas como filosofía en la ciencia, divulgación de las humanidades, tenemos una sección de entrevistas, tenemos un cómic que nos cuenta y cómo es que sabemos lo que sabemos en ciencia, lo que hace J.C. Álvarez. Entonces, bueno, en fin, creo que hemos juntado a lo largo de los años un equipo de colaboradores muy sólido que explora la ciencia desde todas sus facetas, incluida la ciencia ficción.
0: Uh -huh. ¿Y cómo llegan cómo llegan a los puestos de periódicos? ¿Cuál, ¿Cuál es el tiraje y cómo es la relación con la parte digital? Es descargable, Fundación UNAM puso en un momento, dado los tres últimos ejemplares de, de, de regalo descargables para, para el público universitario, pero ¿cómo es esta parte com comercial? ¿Cómo juega una revista en el conjunto de revistas en la universidad un, con un área de comercialización? ¿Cuántos ejemplares tiran? ¿Cuántos ¿A, a cuántas ciudades llegan? ¿Cómo ha sido esa respuesta?
4: Bueno, ahora mismo tiramos 4.500 ejemplares y distribuimos en el área metropolitana, en puestos de revista. Eh, una de nuestras tareas para el año que viene es aumentar nuestra presencia física en todo el país, eh, aumentar la cantidad de suscripciones, la verdad es que la suscripción es muy barata, por 350 pesos más envío pueden recibir los dos ejemplares en su casa, y también estamos trabajando en una versión digital porque ahora mismo los números no están completamente abiertos. Hay parte del contenido, puede consultarse en línea en .unam mx. Por ejemplo, el artículo principal puede leerse, puede leerse la entrevista, puede leerse otras secciones, pero no el contenido completo. Mm. Entonces esperamos que a principios de año tengamos la posibilidad de eh, que el público se suscriba digitalmente y eh, puedan verla ahora sí que en cualquier parte del mundo con la misma calidad eh, que la revista en papel.
1: Uh -huh. Maya, ¿cómo participan las y los estudiantes, el estudiantado de nuestra universidad? O sea, entiendo, eh, por lo que nos comentabas hace un momento, la cantera, digamos, una gran cantera de eh, publicaciones eh, científicas que, que da nuestra universidad, entiendo que, que son las y los científicos académicos de, de la UNAM eh, quienes eh, comparten y aportan y enriquecen una revista como esta eh, ¿Qué pasa con, con el estudiantado? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula la revista? ¿Cómo ves? Además de las suscripciones, los lectores, por supuesto. Pero hay, un, hay en la parte editorial ¿hay una participación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vinculan eh, previamente a la publicación de un número con el estudiantado?
4: Es muy buena pregunta. Mira, eh, de varias maneras. Tienen una sección especial que se llama Aquí estamos en donde nos mandan textos en los que reflexionan sobre toda clase de temas. Estamos lanzando en enero, esto es una primicia uh -huh. para ustedes, Muchas gracias. una nueva convocatoria que se llama, ¿cómo ves? como vemos? Eh, en donde animamos al público en general, no solo estudiantes, a que nos envíen fotografías científicas acompañadas de un breve texto que eh, va a estar en las páginas centrales de la revista, que siempre son una sección especial un poco distinta a la, a la del resto, porque tiene un carácter un poco más literario, más diagonal, más estadístico, eh, y todo mundo está invitado a participar y recibirá una suscripción gratuita eh, cuando es que se elige su material para publicar en esas páginas. Pero más allá de eso, muchas de las mejores contribuciones que recibimos son de estudiantes de licenciatura que eh, sobre todo a los que les interesa la divulgación de repente nos mandan textos que muchas veces son muy originales y tienen una excelente calidad y lo único que pedimos es que los haya supervisado eh, algún profesor o tutor para asegurarnos de que la, el contenido sea muy preciso y muy riguroso pero muchos de los textos que publicamos por ejemplo en 2023 eh, los acopiamos justamente de, de esta manera, de estudiantes que no han terminado la licenciatura en general que están en los últimos semestres y que quieren escribirnos sobre eh, cualquier tema imaginable y nos da muchísimo gusto ver que hay pues una nueva generación de divulgadores muy talentosos y muy comprometidos que están ya empezando a, a ser autores de cómo es
5: Uh -huh.
1: Perdón, un, una, un, un detalle nada más un, eh, para, para tener precisión. ¿Cuándo sale la convocatoria de lo que, de, que que nos comentabas, de cómo vemos para el envío de fotografías científicas, Maya?
4: Claro, sale en el número de enero. Ok. Y pueden verlo en la revista Impresa de enero o en... No es cierto. Sale, perdón, le estoy diciendo mal, sale en la revista de... No es cierto, sale en enero, perdón, como siempre vivimos en el futuro los editores de revistas. Sí, eh, sí sale, sale en enero y también van a poder verla en nuestra página en línea y ahí tendrán toda la información que necesitan para participar y los animamos mucho a que a que nos manden sus imágenes. Y cualquier pregunta pueden hacerla a los
5: correos que vienen en esa
0: convocatoria eh, uh -huh. hay una hay una parte también que se desprende de la labor editorial que son el tema de las antologías y las guías de maestros aunque no todas las guías están en línea pues lo que está en línea es interesante observarlo para los docentes de distintas de distintos niveles coméntanos un poco de estas antologías ¿Han, han hecho alrededor de cinco o seis antologías ¿En, en qué consisten y cómo cómo se cómo se desprenden del trabajo editorial de la revista
4: de hecho hay ocho antologías ¿Ocho? Con... Sí, este año se publicó la octava que es la antología sobre mujeres ¿Sí? y son selecciones de eh, temáticas de todos los años de la revista y por ejemplo hay matemáticas biología, salud, medio ambiente astronomía eh, mujeres y son una herramienta fantástica para los maestros porque una, digamos un efecto que no se había previsto al principio cuando empezó a publicarse la revista como ves, es que además de servirle a público general y a chicos de bachillerato los textos de la revista son una excelente herramienta para los maestros de bachillerato que no necesariamente tienen textos de divulgación de la ciencia de buena calidad, a los que echar mano para trabajar distintos temas en el aula eh, y de ahí vienen entonces las guías para el maestro que empezaron a publicarse desde el primer número y que sí están todas en línea, ¿eh? pueden encontrarlas de la 1 a la 301 en nuestra página y que orientan a los maestros, les dan sugerencias sobre cómo discutir eh, de manera interdisciplinaria con maestros de diferentes disciplinas eh, del, del bachillerato uno, uno de los artículos que la revista cada mes. Y la verdad es que ha tenido una respuesta extraordinaria. Y las, las antologías, pues claro, como son un corte diagonal temático, quien esté interesado en matemáticas puede llevarse pues una muy buena selección de este tema, sin tener que coleccionar 300 números o tener que andar pescando eh, los números en donde aparece su tema favorito.
1: Uh -huh. Maya, pues cumplido este este cuarto, este primer cuarto de siglo ¿Qué desafíos se plantea la revista? Uno desde afuera, por supuesto, naturalmente, que piensa Bueno, pues eh, la formación de nuevos públicos lectores La, la formación de nuevas generaciones de lectores de, Que también es, me imagino, muy complicado eh, Porque pues no hay una tradición hay una tradición, por supuesto, pero no tiene el apoyo que, que se requiere la divulgación científica en nuestro país desde los primeros años de vida. Y de pronto, pues la labor de la universidad en muchos frentes, uno de ellos, este, el de la divulgación científica, pues es agarrar a los chicos ya en una edad pues, eh, prácticamente adulta o un poquito antes y eh, encaminarlos hacia este tipo de materiales. ¿Cuáles son los desafíos que, que se plantea la revista en este en este
4: aniversario? Sí, tienes mucha razón, eh, la universidad muchas veces tiene que suplir estas, eh, estos arrastres ¿no? que, que vienen teniendo los chicos. Eh, a ver, la primera es, ir, es salir a buscar a nuestro público, nos parece que literalmente nos debemos a nuestro público y que no somos una revista de divulgación general, es decir, sí somos una revista que tiene muy puesta a la vista en los chicos de bachillerato, entonces queremos por supuesto mostrarles lo más interesante, lo más actual eh, de la ciencia de frontera, de la ciencia básica, hacerlos entender cómo se hace la ciencia y qué dices y virtudes tiene, etcétera, pero queremos ir a buscarlos de frente. Entonces, por ejemplo, el, el número de enero nuevamente trata sobre la ciencia de los tatuajes, y así queremos ir un poco a viéndolos de frente y acercándonos a donde están sus inquietudes. Eso es por un lado. Por otro lado, queremos llegar a justamente a donde están en términos de formato y nos surge lanzar la versión digital para que todo el mundo pueda re realmente leerla en el celular, ¿no? Que es donde eh, mucha gente tiene ahora tiempo para leer en sus trayectos, en el consultorio del doctor y ¿no? en en lugares así. Y por otro lado no queremos descuidar la versión impresa, que nos parece que todavía hay que atesorar el formato impreso que tiene, que tiene otras virtudes, y todo esto haciéndolo en una época en la que la economía de la atención es un tema crucial, uh -huh. y en la que eh, posiblemente ya no podemos ofrecer textos tan largos, eh, pero no queremos renunciar a nuestra vocación de tener un lugar en donde se puedan presentar argumentos, no solo datos, eh, a veces se confunde la divulgación de la ciencia con los datos curiosos, que es un poco más, pues queremos tener un lugar en donde podamos presentar argumentos más o menos largos y más o menos complejos o completos, eh, pero sin, eh, bueno, sin entregarnos a las fuerzas del mercado y hacer contenidos muy cortos, pero pues también dándole chance a los chicos de que pongan su atención en esta y en muchas otras cosas. Entonces, bueno, nuestros retos son seguir actualizándonos, seguir buscando a los chicos allí donde estén, mantenernos fieles a nuestro mandato original, pero también saber que las cosas cambian, la atención cambia, el tiempo cambia, hay un montón de competencia por los ojos de los chicos y no solo por... Eh, material recreativo, sino también por por incluso divulgación de la ciencia de buena calidad, entonces queremos seguir estando allí por muchos años más, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en ahora que empezamos nuestro número 26, uh
0: -huh. nuestro año 26. Uh -huh. Y la publicación de los materiales que han hecho a lo largo de 25 años, que están ahora expuestos también en, en, en la universidad, los números más importantes, ¿qué tanta información están obligados a incluir de la propia comunidad científica de, de la UNAM? Que es enorme, digamos, si uno ve las revistas científicas que hay en el país, las comunidades científicas de cada universidad, exigen de alguna manera tener su presencia por la dificultad también de, de publicar en, en, en algunos otros espacios eh, materiales de divulgación. ¿Qué tanta presencia tiene la UNAM y qué tanta presencia tienen otras otros otros organismos universitarios eh, del país?
4: Bueno, la UNAM tiene una presencia enorme eh, gracias a su tamaño por supuesto, ¿no? Y a su, a su diversidad pero no tenemos una cuota en realidad recibimos materiales de todas las universidades de cualquier parte del mundo y escogemos los mejores materiales y esto bueno nos da mucha libertad eh, por ejemplo temática porque nos proponen textos de verdad de temas muy interesantes, estamos por publicar también en enero el texto de un par de filósofos españoles que nos escribieron para contarnos una especulación informada, es decir, es un texto que sí está, que tiene bases en la ciencia, pero que tiene una eh, naturaleza especulativa, que por cierto es algo que se hace mucho en ciencia, sobre la justicia y los extraterrestres. Y son eh, dos chicos de pregrado españoles que conocen la revista y que decidieron escribirnos. Entonces, si bien la UNAM tiene, por supuesto, una presencia destacadísima, en, en como ves, por la calidad de sus investigadores, por la cantidad de investigación distinta, variopinta que se hace, en la UNAM no tenemos una cuota que tengamos que llenar de investigadores de la UNAM, y bueno, esto nos parece que es una virtud, porque eso nos permite elegir entre realmente los mejores textos que recibimos, y la verdad es que recibimos mucho material, entonces tenemos... Por un lado podemos darnos el lujo y por otro lado tenemos la carga de ser muy
1: exigente. Maya y bueno eh, debe ser muy interesante ya a un cuarto de siglo la, la comunidad que se ha tejido la comunidad de científicos y científicas que se ha tejido en torno a una revista como esta eh, eh, eso por un lado que nos cuentes un poco de, de esa comunidad de las virtudes que, que, que se encuentran al eh, pues al convocar al tener de manera constante a una comunidad en torno a una publicación de divulgación científica por un lado, eso y por otro, ahora hace un momento que mencionabas las redes sociales, eh, la revista, ¿cómo ves? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se presenta? Por supuesto, tienen sus, eh, sus redes sociales, están en, en, en Twitter, al menos bueno, en X ahora, eh, pero pienso, por ejemplo, en TikTok, donde están, donde están concentrados particularmente los jóvenes, las jóvenes eh, del mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo, se imaginan eh, la participación en una red social como, como esa, digamos en el futuro más inmediato, porque todo es tan cambiante que eh, pues en, en unos años eh, pues cualquier país puede lanzar otra vez la, la siguiente eh, red social digital de moda, pero cómo cómo se ven en esos entornos digitales en los siguientes años para llegar a los a los jóvenes. ¿Son son digamos aliados o son eh, o, o, o restan al trabajo? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: Bien, eh, a ver, la primera pregunta es eh, sobre nuestra comunidad de científicos y, y, y amigos, y eso es una pregunta muy linda porque en efecto a lo largo de todos estos años ha, se ha ido tejiendo una comunidad de eh, amigos de la revista y de autores de la revista que siguen escribiendo hasta el día de hoy, como justamente Agustín López Munguía, Plinio Sosa, eh, Miguel Rubio... Eh, uf, muchos más, realmente son son legión Y nos da mucho gusto sí, sí. que estén cerca de Daniel Martín Reina, por ejemplo Que escribe mucho sobre astronomía Varias mujeres, cuyo nombre, perdón, ahora se me escapa Y esos son, digamos, tenemos autores recurrentes De excelente calidad y de muy buen nivel científico Que están eh, de nuevo sirviendo como nuestros ojos allá afuera Lo que pasa en la divulgación y por otro lado, hemos ido notando finalmente tenemos casi una generación de vida, como muchos de nuestros entrevistados más jóvenes y de nuestros autores más jóvenes son chicos que comenzaron a leer, como ves? Cuando eran casi niños eh, veían la revista puestos de revista y que si no contribuyó definitivamente a su vocación eh, pues sí la, la aderezó. Entonces, realmente estamos viendo a los, a nuestros primeros lectores dar sus pasos como científicos y como divulgadores y eso es increíblemente eh, satisfactorio y sobre la pregunta de las redes es muy interesante y nosotros tenemos un un, un equilibrio más o menos todavía incipiente entre lo que queremos hacer con eh, en las redes de la revista tenemos claro que eh, Justamente nuestro estilo no es dar datos curiosos o quedarnos en las infografías, aunque a veces sí te publicamos infografías, sino detenernos en los argumentos. Es decir, no solo qué sabemos, sino cómo lo sabemos, cómo extraen los científicos esta información sobre la naturaleza, qué obstáculos encuentran, dónde hay que dar a veces marcha atrás, donde la ciencia se corrige a sí misma eh, y donde no, bueno, en general termina haciéndolo, pero a veces puede ser un proceso doloroso. Entonces, nos interesa contar todo esto y para eso necesitamos un poco de espacio y de, y, de, y de tiempo y de pausa. Entonces, lo que hacemos en nuestras redes en general es invitar a los lectores hacia la revista, ¿no? Hacia los materiales que ya están abiertos en línea o hacia la pues, revista... Impresa y muy eh, próximamente también como revista digital. Y entonces lo que queremos es, es, es echarles a suelos para que lleguen hacia esos argumentos, ¿no? a, a, a leer esas historias, porque nos parece que, digamos, si los datos científicos pueden ser apasionantes, la forma en la que esos datos eh, se encuentran y se corrigen son verdaderamente apasionantes, dignos a veces de una muy buena, una muy buena telenovela. Y además es muy importante que los lectores entiendan cómo se hace la ciencia, cuál es el proceso eh, por el que el conocimiento científico se produce, se publica, se rectifica, porque justamente si queremos tener ciudadanos informados que puedan digamos presenciar el avance vertiginoso de la ciencia en redes, que solo muestra algunos pedazos como muy fragmentarios de qué es lo que está pasando, queremos que entiendan cómo es que está ocurriendo todas estas lambalinas y queremos que como ves es una buena herramienta para ir haciéndolo con el tiempo, entonces la invitación siempre es como a recalar en los, en los materiales de la revista empresa, por sí. ahora.
0: Pues muchísimas gracias, Maya Miret, editora de la revista. Como ves, la suscripción 350 pesos más tres ejemplares, es una suscripción anual, incluye los 12 ejemplares eh, del año. La exposición está justamente presente hasta enero de los 25 años de la revista. Te agradecemos que te hayas dado este tiempo para, para hablar de este, de, este, de este ser vivo, que es como ves. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias a ustedes, fue un placer. Hasta luego, Maya.
1: Hasta pronto. No dejen de consultar comoves.unam.mx es el sitio electrónico. Por supuesto, ahí van a encontrar eh, el link a la suscripción de, de inmediato entrando a la página. Está ahí. En sus redes sociales también, arroba revista comoves. 7 con 45 minutos. Ustedes ¿Tienen algún número de la revista? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que les gusta de la divulgación científica a través de estos materiales, de este material que cumple 25 años de existencia? Y bueno, larga vida a esta revista. Cuéntenos en redes sociales. Mientras tanto, vamos con música.
0: Vamos a ir con música. Vamos a, a proponer esta mañana de Miranda y Banda los Chinos, Navidad. <música>
3: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
6: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico
1: En la última sesión del Observatorio Astronómico de este 2023, saludamos con mucho gusto esta mañana de invierno a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica comunicadora científica, que nos lanza esta pregunta, ¿puedes regalar una estrella por Navidad? Doctora Delgado Inglada, doctora Gloria, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo, cómo te encuentras? Pues ya a, en la recepción de, del invierno, ¿cómo, cómo te va? Así es, muy buenos
4: días. Pues también pasando mucho frío, pero bueno, contenta por las fiestas
1: que nos vienen. Sí, pues y, y bueno, de antemano agradecerte esta esta participación eh, que, que que ha sido constante y también de hallazgos interesantes. Hemos ido de tu mano descubriendo el universo, doctora Gloria. Pues dinos, podemos ¿podemos regalar una estrella por Navidad? Dinos que sí.
7: Vamos
4: a ver. No, pero sí. Okay. Así, ese sería el resumen. Me gustan, me gustan esas
1: respuestas. Son muy interesantes. Exacto.
4: Vamos a ver a qué me refiero. Uh -huh. Pues este mes es el de las compras navideñas, ¿no? Y todos estamos intentando cazar este regalo que sea pues, el más original o el más novedoso o el más interesante y cada vez es más complicado realmente acertar porque ya todos tenemos de todo, no nos uh -huh. hace falta de nada pero bueno, yo les vengo a contar, quizás hay algo que no tienen eh, esa es la propuesta que traigo, regalar una estrella a alguien que sea especial para ustedes que sepan que sea un enamorado o enamorada del cosmos de hecho, quizás algunos ya hayan visto hay decenas de páginas en internet en muchos países que nos ofrecen esta opción de regalar una estrella, de hecho incluso ponerle nombre las ofertas van desde 500 pesos más o menos hasta, pueden llegar a varios miles de pesos, dependiendo de, nos venden como unos packs, entonces dependiendo de lo que incluya. Puede ser algo sencillo como solo un mapa donde nos muestra dónde está esta estrella que estamos regalando. También puede incluir información detallada sobre la estrella, sus coordenadas, en qué constelación está, algunos consejos para poder después localizarla en el cielo nocturno. E incluso un certificado eh, con la fecha en la que estamos haciendo este regalo O que nos lo han regalado Y el nombre que se ha escogido En algunos de estos lugares incluso he llegado yo a ver Que si pagan más, pueden elegir una estrella que sea más brillante Entonces cuanto más pagan, más brillante la estrella Y así claro, más fácil sería encontrarla en el cielo no Entonces bueno, pues pensándolo bien ¿A quién no le gustaría poder mirar al cielo Y pensar que uno de esos puntitos lejanos y pequeños y brillantes pues es nuestro. ¿no? El problema es que en realidad no es posible ni regalar ni nombrar una estrella. Así que les voy a dar los detalles, pero el resumen es, no tiren su dinero por favor de esta manera y vamos a ver una mejor idea.
5: Mm.
4: Para, para buscar o encontrar más bien las respuestas tenemos que ir a la Unión Astronómica Internacional, que es esta asociación profesional de astrónomos que ya les he mencionado en varias ocasiones, es la más numerosa a nivel mundial, se fundó en el año 1919 y tiene varias misiones, en general promover y resguardar la astronomía en diversos aspectos. Está organizada en divisiones, comisiones y grupos de trabajo, y en general pues hay discusiones, algunas muy relevantes, por ejemplo esa de, de Plutón, si era planeta o no, también se organizan reuniones cada cierto tiempo, y bueno, es una manera de mantener el contacto e ir actualizando la astronomía. Y una de las misiones que tiene la IAU, es justamente dar nombre a los objetos astronómicos, estrellas, pero también exoplanetas o cualquier otro objeto. Y en particular, de hecho, hay grupos encargados para cada una de estas tareas y hay uno, que es el grupo de trabajo, de nombres de estrellas. Y, y bueno, hablando de, de los nombres de las estrellas, pues hay algunas que son pues las más brillantes, las que se ven fácilmente, cuyo nombre eh, conocemos a veces, ¿no? Sirio, Vega, Betelgeuse, tiene un nombre propio. Pero claro, en el cielo hay muchísimas estrellas y muchas de ellas, a lo mejor ni las podemos ver, entonces solo tienen una designación científica, pues, tiene números y letras, por ejemplo HR 7001 o algo así, y esto es pues mucho más difícil de recordar, pero permite dar nombre a todas las estrellas. Como digo, hay cientos de miles de millones de estrellas y no se podría dar un nombre propio a cada una de ellas, y por eso se usan estos otros nombres más genéricos, tienen... Una, están basados pues en una serie de catálogos, llevan un cierto orden, y la IAU, como digo, es el único organismo en el planeta que puede dar nombre a las estrellas o a cualquier otro objeto celeste, ¿no? Y, y lo hace siguiendo una serie de normas, ¿no? Hay algunos criterios, por ejemplo, para los exoplanetas, nombres que no pueden tener, etcétera Así que, a excepción de la IAU, nadie puede dar nombre a una estrella, no importa lo que nos digan. En estos sitios que encontramos en Internet, pues, te dejan nombrar una estrella y, de hecho, ellos crean, y esto hay que ponerlo entre comillas, un catálogo, que es un catálogo propio. Ellos lo que hacen es construir tu catálogo, donde van ahí anotando todos los nombres que la gente que eh, con buena intención paga, ¿no?, eh, eligen y ahí quedan todos registrados, pero eso no tiene ninguna validez, nada más que para esa empresa que nos haya vendido el nombre, claro que el catálogo nos lo mandan y ahí queda registrado, pero realmente no es oficial, esa estrella no se llama así y además, por otro lado eh, hay algo muy interesante y es que el cielo en realidad y todo lo que está en el cielo es de todos o no es de nadie, eh, pertenece a la humanidad ¿no? a toda la humanidad es decir, no tiene un dueño y si no tiene un dueño, pues ¿cómo va a ser posible regalar eh, algo que esté en el, en el cielo, en el cosmos, en el universo? Pues eso, evidentemente no es posible. Y de hecho la IAU, en su página pueden encontrar que, que recibe algunas de estas solicitudes de personas que quieren dar un nombre o que quieren comprar de alguna manera un, un, una estrella o cualquier otra cosa y la IAU resalta que, que ellos no tienen nada que ver con esto, que dan nombres pero no hay nada comercial en medio y que no tienen relación con ningún tipo de empresa ni colaboran con estas iniciativas privadas que, entre comillas, ...venden esta posibilidad de dar nombres o de regalar estrellas. Así que si en alguna de estas eh, páginas se encuentran el logo a lo mejor de la IAU... ...pues ya deben empezar a sospechar porque ella ya se ha deslindado por completo de esta práctica. Entonces, bueno, nos podríamos quedar un poco tristes pensando... ...pues nosotros no podemos dar nombres, entonces no podemos comprar ni regalar una estrella. Pero esto es, bueno, en la práctica y, y oficialmente ya hemos visto que no, no podemos... ...pero usando nuestra creatividad y nuestro ingenio... Y que podemos hacer un bonito regalo Sin eh, pretender y sin engañar La verdad es que el universo no nos pertenece Y entonces no lo podemos regalar Entonces que lo que yo les invito Es a hacer un regalo original Y casi, bueno, de hecho casi casi gratuito Pueden, eh, a alguien especial no Que quieran, entonces lo que pueden hacer Es buscar una estrella que les guste Ya sea por su nombre Por su brillo, porque es muy brillante Porque se ve siempre, por la constelación En la que está eh, Por el motivo que ustedes quieran, la seleccionan y pueden buscar información sobre ella en Internet, pues sus coordenadas para saber dónde está, por ejemplo, su magnitud, qué significado tiene su nombre, algunas características, qué tipo de estrella es, si es enana, gigante, el color, la temperatura, y para esto, por ejemplo, pueden usar la base de datos Timbad, pero también, de hecho, en Wikipedia eh, pueden incluso buscar ahí las estrellas más brillantes, hay un listado y tienen bastante información e incluso imágenes, Así que, eh, bueno, si quieren, pueden pensar en su nombre especial que le quieren dar a esa estrella, aunque bueno, esta parte para mí no sería tan importante, ya tiene un nombre que se lo ha dado la IAU, lo pueden conservar, pero bueno, si quieren, pues pueden inventar su nombre propio y ya está. Y lo que pueden hacer también después es entonces buscar una aplicación como, por ejemplo, Estelario, y ahí pueden crear un mapa celeste donde se vea esta estrella que han elegido en una fecha concreta que puede ser pues un día que es especial porque nació esta persona o porque es el día que se lo van a regalar o, o como quieran pero bueno, claro, deben de verificar que ese día o más bien esa noche se pueda ver la estrella, y una vez que es así pues podrían imprimir esto en un papel bonito este mapa, podrían enmarcarlo en otro papel bonito también podrían entregar eh, toda la información que han recopilado sobre la estrella, no para que la persona a la que se la van a regalar, pues tenga toda la información posible sobre esa estrella y ya lo último es que es importante y no le quita creo, nada de bonito es que le deben explicar a esta persona que la estrella en realidad no les pertenece porque no pertenece a nadie o porque pertenece a toda la humanidad, pero aún así ustedes habrán dedicado un tiempo ¿no? a buscar esa estrella, a buscar información, a crear este mapa, a imprimirlo enmarcarlo y entonces cada vez que esa persona vea esa estrella y que ustedes lo puedan ver, pues sí que es un, una especie de, de símbolo, ¿no? Especial entre ustedes y, y muestra de, de cariño Así que bueno, oficialmente este regalo que pueden hacer tiene la misma validez que, que la de las páginas que podemos encontrar en Internet y que cobran por ello. Es decir, ninguna validez oficial será un regalo solamente entre ustedes y sabiendo que, que no es no es real y no es oficial, porque ya hemos dicho que solo la IAU puede dar nombre a las estrellas y que el universo nos pertenece a toda la humanidad. Pero la parte buena aquí es que al contrario de estas estrellas que se venden en la red, pues esta estrella que ustedes regalan y, y, y que buscan pues les habrá costado pero uh -huh. así que esa es mi propuesta de regalo navideño. Pues,
1: pues muy bella y qué alivio, qué alivio que las estrellas eh, no son, no sean todavía propiedad privada uh -huh. eh, y no hay que quitarle con, con el negocio, pues lo, lo bello de una propuesta como esta. Eh, muchas gracias doctora Gloria Delgado Inglada, uh -huh. gracias por, por todo, por todo este recorrido de este año 2023 y el próximo estaremos de vuelta contigo si así lo decides, eh, pues aquí están abiertos los micrófonos para seguir eh, haciendo divulgación de la ciencia que observa el universo, doctora Gloria muchas gracias
4: muchísimas gracias a ustedes y yo seguiré encantada acompañándoles por este viaje por el cosmos y deseo que tengan todos unas felices fiestas y nos encontramos el próximo año ya
0: muchas gracias Gloria, felicidades
1: felices fiestas también, bueno vamos a hacer la pausa de la hora ya son las 8 de la mañana
8: en punto, volvemos Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: El sonido es tan poderoso que puedes conocer todo el mundo tan solo a través de tus oídos.
9: Foro Sonodoc Historias de cómo contar historias. Viernes a las 17 horas por el 96.1 de
10: FM.
3: Radio Una Experiencia Sonora.
6: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRIAN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala.
9: Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo
1: apenas comienza.
6: Movimiento Ciudadano
10: La
8: ciencia puede ser un misterio Pero no uno imposible de resolver La araña patona El programa pionero de la divulgación científica y tecnológica
3: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: cambiemos el rumbo. PAN
9: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos. Que no te engañen. Volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum Presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad. No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad Ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que
10: veas y compara la información. Ay Beto, échale coco.
8: Hoy estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Scheinbach, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático.
9: Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué... ...a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa. Es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido
11: Verde!
3: Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata única a Partido Verde. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde.
11: No todos los dinosaurios se extinguieron.
3: Algunos siguen aquí.
11: Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum.
3: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios.
11: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
3: Dinosaurios Entre Nosotros.
11: Nunca los verás igual.
1: Buenos días, estamos de vuelta, ustedes escuchan Primer Movimiento, ya son las con cinco minutos, hora del centro del país, estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana en vivo y también durante esta hora a través del 104.3 en Radio Nicolaita en Morelia, saludos, saludos por allá y saludos a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea por la radio o que nos buscan en internet y nos escuchan desde la plataforma electrónica de Radio UNAM, Radio. Punto Unam.mx. Punto Saludamos al equipo que se encuentra en cabina, Violeta Berber en la producción, también el señor José Jesús Silva en la operación técnica, en la consola de la cabina de FM de Radio Unam y en los micrófonos Miguel Ángel Kemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, buen día.
0: Hola, Berenice, buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, tenemos una hora interesante acompañados de la mano de la Radio Nicolaita que todos los días de 8 a 9 de la mañana hacemos comunidad en ese gran espacio. Universitario. Vamos a hablar hoy, hoy de la despenalización del aborto en Aguascalientes. Vamos a tratar el tema con Angie Contreras. Ella integra Cultivando Género ACE.
1: Tendremos también en la nota nacional una conversación sobre el censo de personas desaparecidas en México que recientemente ha eh, publicado eh, el gobierno federal. Hablaremos sobre este censo, sobre el, su contenido, sobre bueno, lo que eh, se ha comunicado a la sociedad, un censo en el cual eh, eh, ha dicho el presidente al informar, al presentar este, este censo, reporta una reducción en la cifra de personas desaparecidas y bueno vamos a comentar esta, esta noticia con eh, Rosalía Castro, Rosalía Castro Tos es integrante del colectivo Solicito de Veracruz y nos dará su lectura sobre este, este censo que, en el que se reporta eh, la situación de las personas desaparecidas en México, eh, bueno una, una deuda, una deuda eh, pues de las más eh, apremiantes en nuestro país, saludamos a las personas que están escribiendo también en redes sociales, que nos envían sus comentarios Mario Navarrete cada mañana nos comparte un video de su trayecto matutino y cruza ese trayecto en el, en el centro de Tlalpan, en ese hermoso centro de la Alcaldía de Tlalpan. Muchas gracias, Mario Navarrete. Eh, también Esther Chivis nos da los buenos días para ella. También empiezan las vacaciones después de este viernes, igual que nosotros aquí en el equipo de Primer Movimiento. Todavía mañana estaremos en vivo. Ya después nos vamos dos semanas de descanso y volvemos el 8 de el 8 de enero del 2024 saludos Esther Chivis, ya falta poco feliz jueves nos dice Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días y nos envía una una pequeña postal muy bella una fotografía a la entrada al pie de las escaleras de entrada a la estación del metro Candelaria con pues el, el amanecer detrás, un amanecer anaranjado muy bello de este día de invierno, ya este día damos la bienvenida al invierno Esther Chivis también, ahora que estuvimos conversando sobre si se puede o no regalar una estrella en Navidad con la doctora Gloria Delgado nos, nos habla y nos recomienda esta peli esta película de Stardust Creo que yo no la he visto, Esther Chivis, pero pues bueno, ahí está eh, para, también para las recomendaciones de estas vacaciones decembrinas, una propuesta de, de cine, de películas. Pues bueno, eh, esos son algunos de los comentarios y también Andrés Mar por acá, Rosario Durán nos desea buenos días. Andrés Mar eh, dice, a la escucha del programa hasta el final, gracias por ello, pues sí, hasta el final estamos aquí y un poco más allá, ya prácticamente toda la comunidad universitaria está de vacaciones. Nosotros seguimos acompañándoles en esta semana todavía y bueno, pues vamos ya con nuestros contenidos, la nota la nota del día.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Nota del Día el Congreso de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en cumplimiento al, al, al ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Recordemos que a inicios de 2022 diversas organizaciones presentaron un amparo en contra de la regulación del aborto en Aguascalientes y que es parte de una estrategia nacional que tiene como objetivo universalizar el derecho a la interrupción legal del embarazo.
0: A dos años después, la primera sala de la Suprema Corte dictó sentencia que obliga a las autoridades a modificar el Código Penal local y a que el Estado brinde servicios para la interrupción del embarazo.
1: Fue así como con cuatro votos a favor, las y los legisladores estatales reformaron los artículos 101, 103 y un párrafo del artículo 191 del Código Penal de Aguascalientes en una sesión privada y manteniendo el anonimato
0: de los votos. Eh, justamente esta, 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 esta medida eh, Ay, perdón
1: Sí, con esta resolución sí. del máximo tribunal ninguna mujer, persona gestante o personal médico podrá ser criminalizado por interrumpir un embarazo voluntariamente o participar en ese proceso.
0: Aguascalientes como, los 11, como en los 11 estados que se ha despenalizado el aborto los sistemas de salud locales ofrecerán de manera universal y gratuita los servicios de interrupción del embarazo.
1: Pues vamos a conversar sobre la despenalización del aborto en Aguascalientes. Nos acompaña esta mañana Angie Contreras, integrante de Cultivando Género AC. Gracias Angie por estar con nosotros esta esta mañana y bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Benice
4: Miguel Ángel. Muy buenos días y pues, gracias por el espacio.
0: Gracias Angie. Cuéntanos cómo fue el proceso en Aguascalientes y cómo 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 se anota una 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 estrella más en este en este mapa en este mapa estatal mexicano.
4: Ay pues quiero decirles de la emoción que todavía sentimos después mm. de ya una semana, pero también eh, que esto pues aunque lo vimos ya como más reciente en los últimos cuatro meses sobre todo, pues también es el resultado de más de 35 años de compañeras que han estado trabajando desde diferentes temas, ¿no? O sea, hace 35 años empezaban a hablar ellas de educación sexual y planificación familiar, y eran las locas en su momento, y ahora a, eh, pues, ahora sí que a la generación que estamos ahora más jóvenes, si lo podemos decir así, eh, nos toca esta versión más actual del tema que implica, ¿no? La despenalización como tal, y que además, eh, pues, justamente como ustedes lo decían anteriormente, pues, todo eh, también se dio por eh, el amparo que se ganó eh, en la Sala 1 de la Corte, pero que también es resultado de las mismas eh, resoluciones que ha tenido la Corte desde el 2021, y fue a partir de ese momento cómo podíamos a, a utilizar esas resoluciones a favor de los estados. Cuando me dicen, es que están obligando al al Congreso, les digo, a ver, no, el Congreso supo desde el 2021 que tenía que hacer la, la actualización porque ya la Corte se lo estaba diciendo tuvimos la oportunidad de dialogar, platicarlo, ver cómo podíamos hacer las mejoras a favor de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y no quisieron. Así que fue utilizar los otros mecanismos que tenemos legales para entonces decirle al, a la Corte, oye, Corte, ¿sabes que El Congreso acá de Aguascalientes no hace caso y no quiere hacer esta reforma. Y pues entonces, al ganarse este amparo, el Congreso estaba ya obligado en hacer la reforma que implicaba derrogar los artículos en el Código Penal del Estado de Aguascalientes que criminalizan tanto a las mujeres y las personas gestantes, pero también al personal médico. Y, pues, ya esto sí que estos últimos cuatro meses, pues, fue el tiene afloje, literalmente, con el Congreso, porque, de hecho, en una primera, no ni siquiera querían, ¿no? Segundo, cuando dicen, bueno, ok, va, pero quieren hacerlo hasta la sexta semana. Y fue de, no, o sea... Tienes que hacerlo si no el, el ideal realmente era que no tuviera temporalidad. Pero eh, lo que se logró fue que quedaran como en los otros estados, como en los otros 11 estados que se tienen a la semana 12.
1: Uh -huh. Angie, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Digamos, cuéntanos un poco del ambiente mm, más en, en, en lo social. Eh, de las resistencias que se presentaron en estos eh, pues en estos meses eh, en un estado como Aguascalientes y del trabajo también que las compañeras que estuvieron ahí que estuvieron eh, como siempre presionando para que eh, de la mejor manera posible se bueno pues el Congreso local hiciera lo que le correspondía, acatara ya el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia lo ordenado por el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo ver esas tensiones y ese trabajo de la las compañeras en Aguascalientes.
4: Pues el tema es que la tensión sigue y lamentablemente ha incrementado desde la semana pasada. Sabemos que también, pues, sería una respuesta por parte de los grupos antiderechos, sobre todo ahora en materia ya operativa dentro de los centros de salud. Eh, pero sí ha sido muy. muy Vaya, la resistencia existe, o sea, no somos ajenas a que sabemos que esta resistencia exige, por eso la apuesta también es la despenalización social, a partir también de la educación, de la información, como, como la forma de prevenir, pero también insistir, y es algo que yo insisto mucho con las personas, de no estamos obligándoles. No es como de ya a partir del lunes va a ser abortos dos por uno o va a ser a su quinto aborto el sexto es gratis, no. Porque aparte suena, suena yo sé que para nosotras, nosotros, quienes les escuchan, eso es demasiado sarcástico, pero realmente eso se crea en Aguascalientes. Entonces, este remar contra corriente, porque literalmente somos los grupos feministas que estamos literalmente remando contra una sociedad que además es una sociedad que, es muy interesante, yo lo reflexionaba en la mañana, de que a partir de que sea la despenalización la semana pasada, justo pues empiezan estos grupos antiderechos a insistirle y a pedirle a la gobernadora que vete la, la reforma, que no la publique en el periódico. Pero además, salen y están sacando a medios a todos los actores políticos, cámaras empresariales, de colegios, el alcalde, todo el mundo a opinar sobre la borde. De hecho, ayer, bueno, en más bien la gobernadora dio una declaración muy lamentable sobre su postura y la postura del Estado frente al aborto, prácticamente diciendo, casi casi es que nos obligaban, pero el Agu Aguascalientes es un Estado provida, ¿no? desde esta edad provida que se tiene de antiderechos, y entonces contra ese, panorama no estamos hablando, contra, contra corriente, de hecho el secretario de Salud también acaba de decir, eh, ha insistido en la creación de un comité que va a decidir si, eso, si los abortos se pueden dar o no dar, Digo, a ver, secretario, ya se despenalizó, ya, ¿por qué, ¿Por qué usted quiere ahora criminalizar cuando en el Código Penal? No está. Y eso también nos muestra que, y también es una insistencia que que, que he comentado, de pues con la despenalización ya ganamos la mitad de la batalla, no usando un lenguaje muy bélico, nos sigue la otra mitad, que implica, aquí no logramos hacer las reformas a la ley de salud, entonces faltan estas reformas. Falta la parte de protocolos, claramente la parte de presupuestos, falta también esa parte, y eso es lo que sigue. El lograr la despenalización, claro que lo vamos a festejar, claro que estamos felices, pero es el inicio de todo su serie y de todo un caminito para lograr que realmente las mujeres y las personas con capacidad de gestar en aguas calientes puedan decidir y su autonomía sobre sus cuerpos
5: sea respetada.
0: Uh -huh. esto que comenta Sanji sobre los actores que forman parte de la comunidad de Aguascalientes eh, es, es muy impresionante porque cómo ha sido recibida por parte del sector médico público, sabemos que el sector privado Muchos médicos tienen su, su, su crucifijo atrás de su consulta junto a su título, pero en el sector público, como pasó en Oaxaca, muchos eh, se organizaron en asociaciones para resistirse a la medida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han monitoreado las organizaciones de mujeres?
4: Pues justamente es algo similar. El sector público, desde la voz de su secretario, ha dicho que, de hecho han dicho que no hay médicos no objetores de conciencia en Aguascalientes y que aquí los médicos se están negando. Y aquí es importante porque eh, eh, la, esa declaración es muy lamentable y de hecho probablemente será este será perjudicial para, para, la, para quien, el declarante, porque en Aguascalientes en el 2019 se ganó un amparo que promovieron uh -huh. las compañeras de Morras y Morras, para que el Estado hiciera pública una la lista del personal médico no objetor de conciencia, pero además se le obliga al Estado a tener al menos... Una persona no objetora de conciencia en cada una de sus clínicas, entonces cuando sale el doctor a decir esto es como de, a ver doctor, le recordamos que hay un amparo, que se le obliga a hacer eso, entonces nos está mintiendo, le está mintiendo a la autoridad, uh -huh. a quién le está mintiendo, porque entonces está diciendo que no hay médicos no objetores y usted sale a decir este que no los hay cuando hay esta resolución. Creemos también, y es algo por conversaciones que hemos tenido con personas que conocemos que saben en el sector médico, es que sí hay personal médico no objeto de conciencia. El tema es que ante todos estos discursos, sobre todo cuando vienen por parte del titular de, la, de las instancias médicas públicas del Estado, pues claro que no quieren decirlo. ¿Por qué? Porque hay temor a que les corran, hay temor a represarles, hay temor a que les den muy malos horarios, no les dejen salir, por ejemplo, los permisos, que finalmente esos son derechos laborales. Pero en un contexto donde se está cuestionando y hay una criminalización social por tus creencias, pues claro, entonces vienen ¿no? eh, estos miedos. Y que aquí es importante aclarar, no es que estemos en contra de las creencias de las personas, cada quien es libre de creer. El tema es que cuando eres una persona que está en el servicio público, tú lo que tiene que privilegiarse es un Estado laico, pero también es privilegiado. No, tus creencias no pueden limitar el ejercicio de derechos de las demás personas. Y pues le insistimos en la parte de la capacitación. La verdad es que hemos encontrado directamente desde las organizaciones a muy buenas personas aliadas, que son quienes luego nos dan al pitazo, nos están avisando, nos dicen qué está pasando, que nos van compartiendo información, y ahí también es donde estamos nosotras insistiendo en la capacitación continua y la sensibilización.
1: Uh -huh. Angie ¿qué, eh, qué qué implicaciones tiene este paso para el estado de, de Aguascalientes, cuál es la situación eh, que, que, que requiere atención en en esta en esta materia, cuéntanos.
4: Pues, como lo decía la semana pasada, y es, nos convertimos en el estado más verde entre los azules, porque además pues, somos el primer estado dentro del Bajío que logra la despenalización. De hecho, me daba mucha risa eh, en el buen sentido que en Twitter, bueno, X, estaban personas eh, conocidas, del, sobre todo aquí del Bajío, que estaban eh, tuiteando, ¿no?, de, oigan, si Aguascalientes ya pudo Guadalajara, te estás tardando, Aguascalientes nos ganó San Luis Potosí, oye, Zacatecas, no es posible, ¿no? Uh -huh. Y eso también está muy bueno porque eh, justamente se visibiliza una zona del país donde pareciera que no pasa nada, pero que ahorita hemos sido atravesados por muchas violencias y, eh, y que... Y que, se, como se cree, bueno, hay esta creencia de que, como es un, se, se privilegia el sector económico, ¿no? por, sobre todo por esas empresas automovilísticas o del sector automotriz, no pasa nada más allá. Y entonces, hablar de que en Aguascalientes se logra esta despenalización implica entonces voltear a ver qué está pasando en esta zona del Estado, del país. Pero también habla de la urgencia y de la necesidad, por ejemplo, de pensar en estrategias y políticas públicas que vengan a. a, a a tratar de resolver otras problemáticas que se han dejado de lado. Por ejemplo, Aguascalientes es el tercer estado con el mayor índice de embarazo adolescente. Somos uno de los estados que tiene mayor cantidad de llamadas a 911 por violencia intrafamiliar. La cantidad de feminicidios, por ejemplo, que se han dado reconocidos ante el sistema de seguridad son tres, pero nuestra cuenta da alrededor de 12 o 15 feminicidios. Es decir, hay otras problemáticas que. No se está atendiendo, no se está observando, pero ahorita que hablamos de un derecho a la salud, pues sale no literalmente como dirían si pues escuchamos lacriben ¿no? pues toda la carga al asador para tratar de convencer que no somos lo que somos sí sí bueno tampoco me sorprende, aunque que veces es el de los estados que tampoco se han hecho las reformas para el matrimonio igualitario, pero que sí nos demuestra la importancia de tener que estar eh, haciendo este activismo político en los congresos. Porque tenemos que estarle recordando a las personas que están en estos en estos espacios de poder que tienen que trabajar para todas las personas. Y además, pues, el año electoral también el próximo, ¿no? Cómo estamos eh, visibilizando que tener mujeres en los puestos no nos dan la perspectiva de mujeres porque, bueno, acá tenemos una gobernadora, tenemos un concurso con mayoría de mujeres este y no están justamente trabajando a favor de eh, los derechos de todas y de todas.
0: Uh -huh. Esta, esta visión también eh, también eh, permite pensar que la, ese estado verde tiene que ver mucho también con algunos grupos dentro de la universidad. ¿Cómo, cómo ha sido esta red universitaria que ha sido tan importante? Aguascalientes, no, no este, la universidad ha tenido embates muy, muy significativos para limitar las libertades que se generan desde estos espacios. ¿Qué papel juega la universidad, Angie?
4: Pues, fíjate que la universidad ha sido una estación, si bien no se ha posicionado, al menos yo que recuerde, uh -huh. no se ha posicionado en este tipo de temas, sobre todo en el aborto, hay algo que me parece que es más interesante sobre las redes comunitarias y no, las redes organizadas de las estudiantes y les estudiantes. Porque es ahí donde entonces se están gestando estos movimientos eh, de, de, de lucha por derechos. eso me parece que es maravilloso, los movimientos... Y, y creo que la base que la mayoría de los, los últimos triunfos en materia de derechos humanos se han logrado justamente por la organización de organizaciones, colectivos, de personas que se organizan y se reúnen y que muchos de estos grupos surgen también en los espacios universitarios y eh, y cómo entonces ahí sale esta defensa es decir es que claro que estamos eh, el estado no sigue siendo que decía ayer un, un empresario decía es que estamos somos un estado conservador que nos gusta que las cosas se queden como están no, no es que no queramos que se que, que el estado siga siendo este estado que se mantiene así como está también tenemos que hablar de cómo vamos no desde los, la perspectiva de derechos humanos, cómo vamos avanzando en garantizar esos derechos y los espacios públicos universitarios tienen que ser también estos espacios que, diría, que diríamos ¿no? estos semilleros de cuestionar críticamente lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo realmente me gustaría ver más activa la universidad en materia de derechos humanos. Yo no recuerdo ahorita si la, si la universidad se ha posicionado desde alguna postura. Eh, sé que hay el personal docente, sobre todo quienes están desde las áreas humanistas, de ciencias sociales, están motivando y están constantemente haciendo estos cuestionamientos, pero en un estado donde se observa y se critica de forma negativa cualquier posicionamiento contra lo tradicional, pues claro que también hay temores, ¿no? De entrada hay un presupuesto que la universidad no quiere perder. Yo más que aplaudir lo que hace la universidad como una institución, creo que lo importante ha sido estos grupos que se han organizado desde las estructuras universitarias y que son quienes también están movilizando y eh, reflexionando eh, para ahora
1: sí que para mejorar el estado sí Angie eh, este es este es un gran paso el de la despenalización eh, lo mencionabas hace unos momentos pero eh, ¿qué, qué es lo que debe seguir qué qué debería seguir cuáles son los pasos porque sabemos y hay que repetirlo, que no es lo mismo despenalizar que eh, legalizar con todas las implicaciones que ello tiene en distintos aspectos, en distintos ámbitos, eh, con medidas de salud, de salud pública, con capacitación del personal, con educación sexual también, con una serie de instrumentos, eh, de medidas, de políticas públicas eh, que tiene que eh, eh, a garantizar eh, el Estado, el, la autoridad. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe seguir en un proceso como este, Anchi?
4: Tal cual tú lo has dicho, Berenice, así como lo mencionaste, eh, ya ahorita logramos la despenalización, ahora vamos por la legalización, y la legalización implica hacer las reformas a la ley de salud para que se reconozca el aborto como un tema de salud pública también, y que todas las instancias de salud de la capital, pero también de los municipios puedan dar estos servicios de forma gratuita, desde una perspectiva de derechos humanos, no revictimizante en cualquier clínica pública de el Estado literalmente, es algo que sigue a, ma a nivel Congreso, hacer estas reformas, uh, y también por la parte presupuestal, porque necesitamos que sea justo, gratuito, para que realmente sea un servicio mm. eh, que, al que puedan acceder todas las personas sin importar eh, la clase o cuánto dinero tienes en el bolsillo eso por un lado. Segundo, apostar a la educación sexual. Aquí en Aguascalientes también fue noticia hace poco porque pues fue el último estado o de los últimos estados que entregó los libros de educación, más allá de la metodología, que de eso no me meto porque no es mi rubro, había una crítica muy fuerte porque estos libros si se parece ser que tenían contenidos que hablaban de educación sexual. Uh -huh. Entonces, no es posible que sean en 2023, casi en 2024, sigamos creyendo que las infancias, las adolescencias y las juventudes no deben, no deben de acceder a educación sexual. Cuando existe ya, eh, bueno, hacerme pedagogías específicas para poder hablar de estos temas desde las edades de kinder, ¿no?, eso es algo que tenemos que reforzar, y más allá, fíjate que yo digo como alguien que va mucho a, a, a tallerear con secundarias, las las juventudes y las adolescencias ya saben de los temas. Me parece que la posa tendría que ser la capacitación a las personas adultas. ¿Cómo, les, eh, cómo hablamos con las madres y los padres de que tengan estas conversaciones con sus hijas e hijos, porque es una forma de prevenir, hasta de prevenir violencia. Eso también tiene que seguir... Eh, sigue, además, tendremos por ahí yo creo que un un tiempo como muerto, por así decirlo, porque se vienen elecciones locales, entonces eso va a detener algunas, eh, pues algunas reformas que se van a tener que realizar, pero también, cómo, pensando en, un, en, en el tema electoral que se viene, también cómo estamos escuchando a las personas que quieren candidatearse al puesto que sea, que realmente sus agendas... ...también abonen a construir una sociedad más justa y más igualitaria, sobre todo para todas y para todos. Eso también es lo que sigue. Empezar a votar por estas personas que sí abonen a una agenda desde los derechos humanos... Eh, ...que son principalmente pues los temas que siguen y, pues ahora sí que la capacitación, pues, empezando por el secretario de Salud, que insiste con su comité pero uh -huh. la capacitación obligada y ahí sí, ahí sí me aproba. me atrevo a usar la palabra obligada a todas las instancias de salud pública, sobre todo capacitación y sensibilización y desestigmatización de lo que es el aborto y ya con que otra reforma que hace falta es la actualización bueno, la homologar el tema de la eh, objeción de conciencia este año hubo un par de reformas a nivel federal que tienen que adecuarse a nivel local porque pues están justo, ¿no?, queriendo usar eh, la objeción de conciencia ahora para decirnos que, que no hay personal médico cuando pues sabemos que sí lo hay.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido, Angela, el, pap el papel de los medios? No sé, uno, piensa, uno sabe que las estaciones, las radiodifusoras en Aguascalientes están dominadas por unas cuantas familias y que, justamente eh, la, no sé, Radio BI, Radio este Mexicana, eh, Estereo Rey, todas esas, este Radio Amor, todas esas son las más escuchadas, con toda una promoción de valores muy, muy patriarcales, muy machistas, muy, muy católicos, como, este, hay, una, hay una estación que se llama, no, no me acuerdo si se llama este Radio Católica, no me acuerdo cómo se llama esa, pero está, en, está entre las diez más escuchadas. ¿Cómo eh, es la lucha con los medios? El, ¿Las mujeres, el feminismo, ha logrado organizarse en, en formas de difusión y de comunicación independientes, con medios independientes?
4: Ay, eh, Miguel, parece que conoces perfectamente lo que pasa en Aguascalientes. <risa> eh, sí, a decir. ver, el tema de los medios. Uh, es, es, es complejo porque, primero, la verdad es que muy, lograr eh, la despenalización también fue eh, mucho porque los medios de comunicación estuvieron dando seguimiento la verdad es que tampoco quiero uh, no reconocer que también los medios estaban constantemente preguntándome así de Angie cómo vamos Angie cómo vamos oye qué ha pasado o sea, y, y, o sea a mí les escribí a otros temas pero eran quienes me estaban también a mí recordando y me mantenían así como en el a ver qué estamos haciendo esto no entonces era una vez a la semana Entonces también tengo que reconocer que ese seguimiento que, que que estuvieron dando desde los medios sobre todo estos últimos cuatro meses también fue fundamental hay compañeras, para no bueno, no las voy a... Ellas, ellas saben quiénes son, pero hay compañeras en los medios que además también, por ejemplo, ayudaban a hacernos llegar información. Así de, oye, entrevisté a fulanito y me dijo esto. Ah, ok, va, perfecto, nos dejan lo busco por acá, ¿no? Eso también nos ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque justo es como desde estos espacios a los que ellas sobre todo están accediendo desde como medios, están también ayudando a que podamos estar generando información para, pues, aclarar, explicar cosas, para exigir también. Eso ha sido también muy importante. Eh, ahora, por ejemplo, para esa sesión, pues, una compañera de los medios le dije, oye, es que no me, no me ha llegado el orden del día. En cuanto llegue el orden del día, pásamela. Sí, 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 ¿no? Y eso también sirve. Y la verdad es que se los agradezco mucho, sobre todo, a las compañeras de los medios que son chicas jóvenes que eh, tienen la agenda y que a veces no la pueden hacer tan pública en sus medios, porque hay también estas represalias. Pero buscan la forma de ellas, desde su periodismo, de poder no de, de poder hablar del tema, y la verdad es que yo agradecida siempre de que busquen las formas de meter el tema en sus medios. Pero también está esto que tú decías, Miguel, hay una serie de medios que son los más escuchados en el Estado, que son muy conservadores, y creo que muy me quedo corta, sobre todo hay uno un P1 en especial, que prácticamente la única voz que ha sacado para hablar del tema y su voz especializada pues es tal cual en frente de la familia uh -huh. y no acepta a ninguna otra persona. De hecho, a al equipo, a una por ahí al equipo de reporteros, reporteras cuando trata o, o meta alguna otra voz es como de, ¿qué? No, ellos no. O sea, bien, y contra eso tenemos que estar lidiando. Hay alternativas, claro, o sea, todas las organizaciones tenemos páginas estamos constantemente actualizando, que estamos subiendo información, que buscamos la forma de cómo, sobre todo acce compartir información accesible desde la forma del lenguaje para o sea, que sea un lenguaje que sea entendible ¿no? y no desde una idea capacitista sino desde una forma de cómo compartimos con palabras que no provoquen miedo o desinformación, sino que podamos decir las cosas como son, pero de una forma que pueda ser entendido por mi mamá pero también por la chica que está en secundaria, por la señora que no tiene tal vez algún estudio, pero que está interesada en el tema, ¿cómo la hacemos para estar comunicando? Y el, también el justo, ¿no? El, el estos, el, la cantidad de grupos de WhatsApp también es increíble, ¿no? Y tenemos n cantidad de grupos feministas y entonces es, ¿cómo también desde ahí estamos compartiendo información? ¿Cómo desde ahí también estamos mandando esta información de, a ver, oigan esto, aquello, okay, yo, yo cuando veo que alguna tiene alguna duda es de, ah, mira, yo no me lo sé, pero escribe la fulanita. O, ¿sabes que Puedes encontrar más información acá. Ese es uno de los encantos que tenemos, porque somos un estado también pequeño, geográfica y, y poblacionalmente, entonces nos permite también estar jugando con estas otras formas de comunicación y, pues, como siempre, no encontrar aliadas, encontrar aliadas en los medios, aún en aún en el medio más conservador hemos encontrado aliadas y buscamos la forma de llevar al tema. Que sí, no lo voy, no lo voy a... Ya, ya lo comenté hace rato, pero... Realmente sí ha habido una postura desde la semana pasada hasta hoy muy insistente en que en algunos medios, sobre todo en los medios de corte más tradicionales, la única opinión que ha salido son de hombres, literal, <ríe> de hombres, de y hablando en contra del aborto. O sea, no han permitido el espacio a ninguna... Y no es porque quiero que me entrevisten a mí, la realidad es que no, pero hay un montón de compañeras que trabajan en el tema o las pioneras, por ejemplo, que podrían ser entrevistadas y dar opiniones muy buenas
1: y no han sido buscadas. Ay, Angie, pues, ¿qué, qué, qué panorama nos compartes, digo, bueno, en, en términos de cómo se va inhibiendo la, la la opinión que se puede vertir en lo público, eh, la censura o incluso la autocensura en, en algunos medios o en varios medios eh, ante pues estos eh, digamos parámetros tan tan conservadores, la misma sesión en el Congreso se realizó de manera secreta, decíamos, cuéntanos un poco de eso se realiza de manera secreta no se dan a conocer los nombres de las y los legisladores que votaron, ni la razón por supuesto de su voto, se da ya nada más el resultado final de la votación pero bueno, eso, eso es eh, importante recalcarlo, resaltarlo y otra cosa también Angie ya para ir cerrando, es que eh, pues el, el, el hecho de que puedas tallerear, de que tengas cercanía con chicos y chicas de secundaria, por ejemplo, pues es un, un material muy, muy importante para, para eh, pues dar un poco, echar a, eh, arrojar un poco de luz a las necesidades de, de, de esa población que puede ser vulnerable eh, en, en varios términos, no de, de, de todo lo que estamos conversando. Eh, pensaba eh, en temas de educación, de educación sexual, ya nos mencionabas, Aguascalientes, y lo sabemos, es uno de los estados que impidió la llegada y la distribución, la distribución de los libros de texto por distintas razones, y una de ellas, bueno, porque incluía eh, algunos elementos o aspectos abordajes de, eh, de educación sexual pero y nos decías l, eh, los chicos de secundaria las chicas están informadas pero dónde se informan Angie dónde dónde está van y consultan eh, en en TikTok eh, en, en redes sociodigitales cuál es la calidad de esa de esa información para no dejarlo en otros términos eh, en términos de, de saberes o de conocimientos, sino de esa información que van integrando a, a una perspectiva de la de la sexualidad o su propia perspectiva sobre la sexualidad. Eh, Angie, cuéntanos.
4: Pues, mira, primero justo para el tema de la sesión, que fue una sesión secreta, eh, también aquí es importante destacar que los eh, las y los diputados, bueno, tomaron esa decisión de secreta, yo la verdad es que hubiera preferido que hubiera sido pública, ¿no?, porque la transparencia es importante, pero, eh, bueno tomando esa decisión, supimos desde el que día que llegamos al congreso el jueves pasado estábamos con, escuchando mucho ese rumor, no lo confirmaron hasta ya cuando había empezado la sesión, se confirmó, y el presidente de la mesa al final de la sesión, porque aparte es una sesión muy larga, fueron 33 puntos, eh, lo confirmó, y dio la, la versión oficial de lo que había sucedido pero ante toda esta presión que han estado recibiendo, eh, justo en la declaración de la gobernadora, hasta que les decía que fue muy lamentable, la gobernadora dio a conocer que habían sido ocho las los diputados que habían votado. este Pues yo creo que por ahí hay una, un rompimiento de acuerdos, porque han dicho que no iban a decir ni siquiera la cantidad de diputadas y diputados, pero bueno, ya era, eso se arruende de ellas y ellos que se hagan bolas. Lo que sí es que, pues, eh, y a ver, y me parece que, tiene algo de sentido el que lo hayan hecho secreta porque pues justo digo aún así eh, salió al frente a ese día a exhibir con fotos a los según esto, traidores de la patria y bueno sea que tanta cosa le están diciendo entonces es claro que hay una hay una respuesta aunque no ha negado la misma, el mismo presidente de la del congreso sí sabía yo por algunas de las diputadas que habían estado recibiendo amenazas y eso es algo que se tiene que nombrar, aunque lo desconozcan desde el mismo Congreso. Eh, habían estado recibiendo amenazas por parte de estos grupos ultraconservadores eh, de que no lo votaran. Entonces, es me parece que con todo este contexto y lo que les estaba platicando, lo que realmente es Aguascalientes, tiene un poco de sentido que lo hayan hecho de esta forma secreta. Ahora, el justo el tema de secundarias es algo que que, que me encanta, el tema de... Estar escuchando, porque eso es muy importante, hay que escuchar a las adolescencias. Por eso digo que el problema no son las juventudes o las adolescencias, el problema somos las personas adultas que nos negamos a actualizarnos y nos negamos a escuchar las inquietudes y las necesidades de las adolescencias. Porque justo con el tema de los libros de texto salieron a crear una plataforma que se conectaba a Internet para que accedieran a educación, ¿no? Pero resultó que había, aunque somos un estado geográficamente pequeño, tenemos somos 11 municipios, pues hay municipios que no tienen ni siquiera el, o sea, comunidades que ni siquiera les llega la luz, o sea, que menos van a tener internet. ¿Cómo vas a accederles este derecho a la educación a esas chicas y chicos? Entonces escuchándoles justamente comentan que, pues como no hay información, o sea, como en casa no les dicen, este, pues acceden justamente a la información que hay en redes sociales. ...y o lo que sus compañeras y compañeros saben... ...pero pues aunque sus compañeras y compañeros puedan tener algo más de información... ...tal vez no quiere decir que sea la información que necesitan... ...también de acuerdo a su desarrollo... ...porque aparte pues cada chica y cada chico y cada chique... ...pues va desarrollándose de forma distinta... ...y eso también tiene que ser eh, reconocido... ...justo el tema que me lleva mucho a mí a trabajar con secundarias... ...tiene que ver con la parte digital de las violencias, por ejemplo, el incremento de la violencia en el noviazgo, con temas digitales, las prácticas sexuales desde lo digital, y to y siempre surge, aunque yo, yo les digo es que yo no llevo, yo no voy hablándoles al final de, de, de educación sexual, pero sacan el tema y así, porque tienen dudas. Y cuando ven que alguien les está explicando un tema y no se escandaliza y al contrario se ríe del chiste que hicieron, preguntan. Y esa es la confianza que tendríamos que estar buscando ganarnos de las adolescencias para ser esas personas adultas que les compartamos información, sin prejuicios, sin estigmas, hasta con la duda. O sea, yo en más de una ocasión que luego me dicen, por ejemplo, de algún influencer de un TikTok, yo digo, ay, ese quién es. A ver, tú me enseñas el TikTok y yo te enseño ese tema. Va, uh -huh. ¿no? Ya estamos sí. viendo el video o lo que sea. Y pues yo no les voy a juzgar de ahí, ese contenido está horrible. Pues no. Ah, ¿te gusta? Oh, mira, no, pues qué chido, ¿no? Oye, mía, pero qué tal, ¿no? Y vamos viendo cómo vamos sí. hablándoles del tema. Claro. ¿Saben el tema? De... ni siquiera solo secundaria estas conversaciones ya las escuchas con chicas y chicos de sexto de primaria Sí,
1: sin duda. Pues Angie Contreras muchas gracias por, por tu tiempo eh, pues ahí está este paso en el estado de Aguascalientes, la despenalización del aborto y estaremos, eh, bueno, pues atentos, atentas hacia el próximo año un año complicado, pues ya lo has dicho para para el tema, porque se atraviesan y para cualquier otro tema en, te, en tiempos electorales que estará también atravesando el estado de Aguascalientes Angie, muchas gracias y, y Feliz año para ti.
4: Merenice Miguel, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que sean, eh, que tengan unas felices fiestas y gracias a, terminar a todas las personas que les escuchan.
1: Muchísimas gracias Angie Contreras, integrante de Cultivando Género AC. Antes de irnos con música, escuchen con atención, tenemos... Cortesías. Tenemos cortesías para ustedes. Si esta noche quieren recibir como se debe el invierno, salir un poco a pasear, pues el Teatro Bar El Vicio, las reinas chulas nos han eh, compartido para ustedes cortesías. Es para hoy, para la función de hoy. Entonces, si ustedes tienen eh, agenda libre esta noche jueves 21 a las 9.30 horas eh, tenemos tres cortesías dobles para la función de Ribotrip. Trip. Todo se derrumbó en el Teatro Bar El Vicio. Estas, estas cortesías, este show lacrimoso para eh, cortarse las venas con galletas de animalitos, así se presenta en el Teatro Bar El Vicio. Pues se van las tres cortesías para las primeras tres personas que publiquen en, la, en, en nuestra cuenta de X antes Twitter. Ahí vayan y busquen la publicación, ya está lista, eh, comenten que quieren sus cortesías y con eso se llevan las primeras tres personas que eh, nos cometen en esa publicación. Mientras tanto, vamos con música.
0: Vamos con música, vamos a escuchar de Caloncho, Somos Instantes.
2: preocuparme vaya fan de arruinarme el día nada gano en lamentarme si aquí estamos vivos todavía y si de pronto se complica pues fuga para magü eh. estresarme perjudica.
0: El movimiento por nuestros desaparecidos en México, conformado por más de 86 colectivos, exigió mayor transparencia y diálogo sobre el censo de personas desaparecidas, luego que el pasado 14 de diciembre el presidente López Obrador afirmó que el total de personas desaparecidas disminuyó de 110 mil a 12.000
1: El movimiento por nuestros desaparecidos en México manifestó preocupación e indignación por considerar que existía falta de rigor y transparencia en el ejercicio que expuso el gobierno federal en su, desde su secretaría de gobernación con la secretaria
0: Luisa María Alcalde. También rechazaron el informe porque señalan que desaparece a los desaparecidos y por tanto no aceptan que reduzca a 12,377 las personas que supuestamente han confirmado su desaparición.
1: Tampoco aceptan que no cuenten con los datos suficientes como para identificar a 26,090 personas y que de 36,022 digan que no tienen indicios para buscarles.
0: En ese contexto las familias señalaron que se sienten traicionadas porque el gobierno muestra una urgencia por minimizar el delito, además consideran que sus afirmaciones esconden la realidad del país, lo revictimiza y estigmatiza a todas las familias.
1: Pues vamos a conversar sobre eh, pues esta situación, el rechazo de los colectivos y familias de desaparecidos uh, el rechazo a los datos del censo presentado por el gobierno federal, este día nos acompaña Grace Fernández, directora de vinculación de la organización Búscame, gracias Grace por, por aceptar esta charla, eh, un poco uh, un mucho al, al vuelo esta mañana con este tema pues muy importante para para todos en este país grace muchas gracias buenos días
4: buenos días al contrario gracias a ustedes por el interés
0: Muchas gracias Grace, cuéntanos cómo, cómo cómo está esa percepción el presidente salió a declarar a través de la Secretaría de Gobernación también, luego la, un conjunto de organizaciones dijeron que no eran datos correctos y luego hubo una respuesta más por parte de la, del gobierno federal para decir este que sí, que justamente no había, una, no había una visión, pero que se iba a informar cada dos meses sobre ese censo que se iba a hacer en conjunto con los gobernadores ¿Cómo lo observas?
4: Mira con gran preocupación eh, tal como manifestamos como parte o integrante del movimiento eh, esta falta de transparencia o sea nunca nos avisaron del censo el presidente salió a decir cuando ya estaba en marcha el censo eh, desde entonces veníamos diciendo pero es que cómo lo van a hacer quién lo va a realizar este qué indicadores son los que se están buscando cuáles son las bases de las eh, de, de las confrontas eh, se empezaba a escuchar que, que, que era derivado de, de resultados positivos de, de, de confrontar bases de datos contra el registro y decíamos, pues, ¿cuáles bases de datos y cuál es la, la, la fidelidad o la garantía, la certeza que nos puede dar esta base de datos, ¿no? Como en el caso del registro de vacunación COVID, ¿no? Ha habido casos en donde llegan a las casas los servidores de la, de la nación y dicen, es que su familiar ya apareció, se vacunó, y pues dígame dónde está, ¿no? Y decíamos, ¿se vacunó dónde, cuándo, ¿Eh? por qué dices que se vacunó? Entonces, el sustento que da a, a, a la base de que está confrontando contra el registro es a lo que nos referimos con que hay que transparentar esos esos datos, ¿no? Entonces, eh, lo que presentaron el pasado 14 de diciembre, pues es una segregación de datos que no está considerado en la ley general de, de desaparición. En la ley decimos o están desaparecidos o están localizados, con vida o sin vida, pero localizados. No hay de otra, porque el resto de las condiciones, pues no nos interesa, porque la ley es sobre desaparición. Entonces, el gobierno federal hoy en día dice: únicamente hay 12.377 confirmaciones de desaparición. Yo encontré a 16.680, algo así, pero no dice cómo los encontraron, dónde está la prueba de vida, dónde está el certificado de defunción, dónde está el, el, el dictamen multidisciplinario de identificación en caso de que hayan encontrado o fallecida la persona no han dado esa información, o sea, no sabemos a quiénes se encontraron, y si realmente los encontraron o se dieron cuenta que la fiscalía nunca hizo su trabajo y la persona regresó sola a los días, semanas o meses de haber sido desaparecida, ¿no? Eh, y sobre los otros, más de 80 mil desaparecidos, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, empezando por esta, estas casi 18 mil personas que dicen las tenemos ubicadas, y que mi pregunta es, ¿ubicadas dónde? En el planeta Tierra, digo, suponiendo que no hayan sido marcianos los que vinieron a desaparecer a las personas, ¿verdad? Pero si dices, las tengo ubicadas, pero no, la, no dices dónde están, siguen desaparecidas.
1: Grace, eh, ayúdanos a entender cómo cómo fue hecho este censo, desde eh, lo que tú viste en el mensaje del gobierno federal, lo que ustedes han observado como colectivos de familiares de, que, que están en la búsqueda, eh, ya nos decías desde el inicio, bueno, no no fuimos consultados, teníamos y tenemos, eh, pues tuvimos muchas dudas, cuéntanos un poco de cómo fue elaborado, cuáles fueron las bases de datos que, que, que presentó el gobierno federal, estos eh, eh, cruces entre bases de datos. Cuéntanos un poco de esos detalles que, que puedes eh, destacar, Grace, por favor.
4: Sí, mira, el, incluso en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda está la presentación que hicieron el 14, y dentro de, de, de las laminillas viene que consultaron más de 800 millones de registros. Esos 800 millones son una parte de la vacunación covid otra parte, el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, que básicamente son actos de nacimiento, actos de defunción de matrimonio, de divorcio, eh, ese tipo de, 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 de documentos, y bases de datos, por ejemplo, las de los programas de bienestar y otros estatales que no definen cuáles son. no eh, Y se supone que eh, confrontaron esas bases de datos contra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y donde les dio una coincidencia, ahí empezaron a, a, a segregar, ¿no? Ya encontramos a la persona, o ya están ubicadas, ¿no? Como en el caso de las vacunas, están ubicadas porque se vacunó un desaparecido en Tamaulipas. Tenemos registro de que recibió vacuna en Puebla. Sin embargo, no han hecho ese cotejo. Y, y lo que preocupa es que hay versiones así como contradictorias, porque por un lado también dijeron, fuimos casa por casa con los 20.000 servidores de la Nación que tiene el Instituto del Bienestar a preguntarles a las familias por su familia. Digo, no fue tal, o sea, hemos tenido eh, casos en los que llegan acusando a la familia de dígame dónde lo tiene escondido y casi se quieren meter a la cosa a la casa otras que llegan elementos armados con un tono muy amenazante. Sin embargo, suponiendo que hubiera sido casa por casa, pues no censaron todas, porque al menos en mi casa, en, eh, vamos, en la casa donde vivía mi hermano, donde vivía la, la la mamá de sus hijos, donde vivía mi mamá, mi otro hermano, o sea, nunca ninguno de los núcleos familiares llegaron a preguntar por él. Entonces, no fue un censo como el Inegi, que se supone que no deja una sola casa sin encuestar. Ahora, la preocupación viene en donde los servidores de la nación no están facultados por la ley para hacer este tipo de búsqueda. Eh, si bien dicen hay un convenio que firmó eh, la ex titular Carla Quintana para para que los servidores de la nación pudieran hacer esto, no los faculta, y tan no los faculta que la propia Comisión de Búsqueda no puede presentarse con un juez a solicitarle una sala de llamadas porque no está facultado por la ley general, no está facultado por la Constitución para hacer actos ministeriales, que son los que se realizan en una investigación. Entonces, están llamando censo o, o búsqueda generalizada algo que no es más que llenar un formatito por personas que para lo único que están capacitadas es eso. Y entonces no nada más están manipulando o manoseando el registro nacional personas que no están capacitadas y certificadas, sino que aparte pues las están poniendo en riesgo a mandarlas a sitios eh, de conflicto en donde ni siquiera la policía entra, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr ese censo? ¿Las organizaciones tienen alguna opción para que el trabajo institucional pueda obedecer a la ciudadanía y hacer una, 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 una estrategia homogénea o justamente la ecuación temporal de la desaparición y el encuentro de la, este, eh, la indagación y la investigación y sus coincidencias? ¿Cómo hacerlo?
4: Pues mira, ustedes es parte de lo que decíamos, sentémonos con expertos, ellos dicen que tienen al CONACY detrás, pero pues el conacyt nunca no ha tenido acercamiento con las víctimas, sí investigadoras es que, que están registradas en el conacyt, pero no propiamente el la institución como tal, y lo que nosotros decimos es, pues antes de hacer una confronta tienes que asegurarte que la información de esa base de datos tenga un sustento, que tenga un respaldo, justo para no generar estas incertidumbres adicionales de, y entonces ahora cómo busco a alguien que dicen que se vacunó y que no dejó más que una fotocopia de la credencial del lector de hace diez, quince años que desapareció, ¿no? ¿Quién cotejó? ¿Quién verificó? Cómo... ¿Hay videos? ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente la persona recibió una vacuna? y que no es un tema de corrupción en la compra y, y administración de, 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 de la misma, ¿no? Entonces parte de lo que hay que sentarse a trabajar es en la, en la información de esas bases de datos, cómo verificarla y qué se tiene que hacer cuando hay un, un cruce positivo, ¿no? Como esto que, que, que comentaba de la vacuna eh, pero también eh, tenemos que trabajar en las otras clasificaciones fuera de ley que está haciendo la, la, la comisión como son esto en donde dice, es que no tengo datos suficientes para identificar a la persona ni datos suficientes para buscarla y que básicamente es pues por un lado la, 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 la comprobación de que las fiscalías no están haciendo su trabajo porque si no tienen idea de por dónde buscar es porque no han hecho ninguna diligencia de investigación ¿No? Y por otro lado, pues justamente evidencia la falta de, de, de capacidad y de coordinación entre las instituciones para, tengo el nombre completo, la fecha de, de desaparición y el lugar de desaparición de la persona, ¿quién tendría que estar retomando todo eso hoy en día para iniciar una búsqueda que no se hizo hace un año, hace cinco años, hace diez años, hace quince? Y eso es lo que preocupa que no estamos viendo. No, no no, están empezando a generar estrategias de búsqueda, están enfocados únicamente a decir, pues como no hay información de estos y no hay información de los otros, pues entonces nada más busco a 12.300, ¿no? O al menos eso es lo que se entendió en el mensaje del pasado 14.
1: Pues Grace, Grace Fernández, te, te agradecemos que hayas aceptado esta 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 invitación, esta charla, eh, muchas gracias, muchas gracias, eh, pues eh, ojalá que el próximo año pinte pinte mejor para esta lucha, para esta búsqueda, al menos en tu caso son 15 años ya de búsqueda, buscas a tu hermano desde el 19 de diciembre de 2008, eh, junto con pues estas familias cada vez más familias, lamentablemente, que se han sumado en colectivos, en organización eh, social, para para encontrar a las personas desaparecidas en México. Grace, directora de vinculación de Búscame, gracias por, por aceptar esta invitación. Hasta pronto.
0: Gracias
4: a ustedes. Buen día.
0: Muchas gracias. Nos despedimos de esta hora de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana de 8 a 9 horas. Vamos al corte.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: La revista como ves? de divulgación de la ciencia celebra con sus lectores de ayer y de hoy sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas Como Ves, una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial. En Como Ves hay material para todos los curiosos.
9: Habla Claudia Sheinbaum.
3: Un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro. Del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024. Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Cambiemos el rumbo. PAN.
3: Mensaje dirigido
9: a simpatizantes y militantes del
12: PAN y su Comisión Permanente Nacional.
9: Habla Claudia Sheinbaum. La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores, que han dado su vida por México y que para nosotros son héroes y heroínas de la patria. Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho. No olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos, que no te engañen. Volver al pasado no es opción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
10: ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene vamos por un México chingón.
3: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única. Mensaje dirigido a militantes, y simpatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD. Hasta morir, si es preciso. ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre a 30 años de levantamiento del EZLN.
12: Ellos, ellas, nosotros.
3: Escucha este documental el primero de enero de 2024 a la 1 de la mañana, su repetición a las 4 de la tarde y una retransmisión el domingo 7 de enero a las 9 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos en este jueves 21 de diciembre. Jueves eh, jueves ya se acerca el fin de diciembre y la, la cercanía de las fiestas pues ya es inminente. ...estamos en esta mañana... ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...Jesús Silva en el control de la cabina... ...mi compañera Berenice Camacho en la conducción... ...querida Berenice, buenos días...
2: Miguel
1: Ángel Quemain, muy buenos días... ...gracias, estamos eh, de vuelta con ustedes... Eh, ...estaba escuchando en el corte... Eh, ...y bueno, escuchaba esta invitación... ...a la audiencia de Radio UNAM... ...vamos a iniciar este 2024 en México... ...con un aniversario muy importante... Del primero el primero de, de enero, los 30 años del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional. Y con motivo de este aniversario, de este 30 aniversario del STLN, en Radio UNAM vamos a transmitir el documental sonoro titulado ¿De qué tenemos que pedir perdón? Es un documental eh, realizado a, a cargo de, de Jessica Trejo, nuestra compañera Jessica Trejo, eh, que tendrá transmisión y retransmisiones. Eh, bueno, la, la, la transmisión eh, tendrá lugar el lunes, primero de enero a la una de la mañana, el primero de enero a la una de la mañana, tanto en AM como en FM, con retransmisión ese mismo día, en AM a las 15 horas, a las 3 de la tarde, y otra retransmisión a las 4 de la tarde por FM 96.1 en, en las frecuencias de Radio UNAM el primero de enero, es decir, eh, muy tempranito, en la madrugada, para eh, abrir el año con esta conmemoración ...con este aniversario, 30 aniversario... del levantamiento zapatista... ...en nuestro país... ...no no no se lo pierdan... ...en estos horarios... Eh, eh, ...a la una de la mañana... ...bueno, es complicado, pero estará ahí... ...porque me parece además muy simbólico... ...muy simbólico hacerlo de esa manera... ...pero bueno, la retransmisión... ...en FM 96.1... ...a las 4 de la tarde, el primero de enero... ...también el fin de semana... ...tanto del sábado 6 de enero... ...en AM a las 19 horas... ...7 de la tarde, noche... Y el domingo 7 de enero a las 9 de la mañana, domingo 7 de enero, 9 de la mañana, no se lo pierdan de qué tenemos que pedir perdón, este material realizado por nuestra compañera Jessica Trejo para Radio UNAM en este este eh, pues en este, eh, en esta conmemoración de los 30 años del ejército de levantamiento del ZLN en nuestro país, Miguel Ángel.
0: Sí, muy interesante, hay que estar pendiente. Eh, de estas retransmisiones vale muchísimo la pena revisar este material hecho por uno de nuestros productores más interesantes en la estación eh, tenemos una, un, un menú interesante también para esta mañana tenemos la posición necesaria en la voz de Berenice Camacho y los mundos posibles
1: Así es, Miguel Ángel Quemain. Estamos también con ustedes en redes sociales. Ya se fueron las cortesías, ya se fueron las cortesías. En unos momentos más les daremos, eh, les les indicaremos quiénes. Hubo buena participación, por supuesto. Recuerden, para esta noche a las 9.30, hay que llegar un poco antes, a las 9, eh, media hora antes, al Teatro Bar El Vicio. Eh, además, así consiguen un mejor lugar, un mejor acomodo, y bueno, se van ambientando un poquito antes eh, en el Teatro Bar El Vicio para, eh, para ver, para disfrutar de este, pues de este show, de este show, eh, y cortarse las venas con galletas de animalitos, Ribotrip, todo se derrumbó esta noche en el Teatro Bar El Vicio, 9.30 de la noche. Eh, bueno, pues también están eh, quien, quienes no alcancen la eh, la, eh, cor las cortesías que nos hacen llegar las reinas chulas, bueno, pues eh, también pueden acercarse a boletopolis.com, conseguir ahí sus, sus cortesías y hay un número de WhatsApp del Vicio que no solemos dar, pero por aquí está el 55 53 35 29, ahí pueden conseguir sus boletos para el Teatro del Vicio Madrid número 13 en la Alcaldía Coyoacán, nosotros vamos a ir con la poesía necesaria vamos.
3: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Se me va, se me va, se me va el micrófono. Se nos resbalan los dedos por el frío, yo creo. Poesía para recibir el invierno, precisamente. Hoy la propuesta es de el poeta español Juan Ramón Jiménez, que por cierto está próximo su aniversario, eh, el 23 de diciembre de 1881 nació este poeta que ganó el Premio Nobel de Literatura, como ustedes saben, pero seguro lo que más saben de eh, Juan Ramón Jiménez es que es autor de Platero y yo. Esta obra lírica en prosa que pues todos conocemos, que todos revisamos, leemos en la primaria, bueno, pues eh, es de la autoría de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. Este poema se titula «Las tardes de invierno» vamos a compartirlo y en la música una canción que también hace una oda al paisaje invernal en este caso de los alpes vamos a escuchar a los rusos de motorama así es que vamos con la poesía primero las tardes de invierno va cayendo la noche la bruma ha bajado a los montes el cielo una lluvia menuda y monótona Humedece los árboles secos. El rumor, de, el rumor de sus gotas penetra hasta el fondo sagrado del pecho, donde el alma dulcísima esconde su perfume de amor y recuerdos. Cómo cae la bruma en el alma, qué tristeza de vagos misterios en sus nieblas heladas esconden esas tardes sin sol ni luceros. En las tardes de rosas y brisas los dolores se olvidan, riendo, y las penas glaciares se ocultan tras los ojos radiantes de fuego. Cuando el frío desciende a la tierra, inundando las, frente, los frentes, las frentes de frío, se reflejan las almas marchitas a través de los pálidos cuerpos, y hay un algo de pena insondable en los ojos sin lumbre del cielo, y las largas miradas se pierden en la nada sin fe de los sueños. La nostalgia tristísima arroja en las almas su amargo silencio, y los niños se duermen soñando con ladrones y lobos hambrientos. Los jardines se mueren de frío en sus largos caminos desiertos. No hay rosales cubiertos de rosas, no hay sonrisas, suspiros ni besos. Cómo cae la bruma en el alma, perfumada de amor y recuerdos. Cuántas almas se van de la vida, estas tardes sin sol ni luceros.
3: Posibles.
1: Saludamos al doctor Alberto Betancourt que se encuentra esta mañana en la línea en vivo, en vivo compartiéndonos un poco de su descanso, de sus vacaciones en esta que es la última entrega del 2023 de los mundos posibles, Navidad y Emancipación, un pesebre en los escombros, el tema que has elegido querido Alberto Betancourt, doctor buenos días, ¿cómo estás?
12: Querida Berenice, Miguel Ángel, eh, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos, una mañana muy fría, aquí estamos transmitiendo desde la antigua península de Iztapalapa, muy contentos de poder sí. tomar la palabra en esta gran asamblea universitaria.
0: Gracias Alberto, felicidades, buen día. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, saludos a, a esa bella península de Iztapalapa, eh, que, que nos escuchan también por allá, querido Alberto Betancourt, eh, bueno pues eh, cuéntanos, eh, Navidad y Emancipación, un pesebre en los escombros, es la manera en la que has titulado esta participación, la última en vivo de los mundos posibles, cuéntanos.
12: Sí, pues quisiera yo abordar una... Un aspecto, digamos, de la Navidad que me parece que es muy importante rescatar. Una parte de la tradición navideña que tiene que ver con la emancipación de los esclavos, su manumisión, los regalos de liberación que hizo San Nicolás de Bari. Posteriormente hablar de las mutaciones que tuvo San Nicolás cuando su imagen pasa a Europa, particularmente a Holanda. Cómo, cómo se va modificando la iconografía de este importante personaje relacionado con la manumisión de los esclavos. Eh, después, cómo los holandeses llevan la tradición de los regalos navideños a Nueva York, la empresa Coca-Cola se apropia de ellos, pide mediante estrategias mercantiles que se rediseñe un Santa Claus ya vestido de rojo, con ribetes blancos para ajustarlo a los colores de la compañía. Y pues también quisiera hablar, para cerrar, con, de, un, de un elemento que me parece muy conmovedor, eh, que es el hecho de cómo se está celebrando el día de hoy la Navidad en Belén y cómo una iglesia luterana decidió hacer un nacimiento en el que el niño Dios está vestido con un kufi palestino y se encuentra en medio de los escombros. Entonces, Berenice Miguel Ángel, si les parece bien, me, me pues, gustaría empezar a contar esta historia de Nicolás de Bari.
1: Por supuesto, adelante Alberto de Tancor.
12: Muchas gracias. Nicolás, a quien conocemos como Nicolás de Bari, que después se transforma, eh, después de varias mutaciones en Santa Claus, Nicolás nació realmente en, en Liceo, eh, una población de la actual Turquía, que se llama exactamente igual que el barrio de Atenas en la, que se encontraba la escu en la que se encontraba la escuela de Aristóteles y cuyos restos permanecen todavía ahí, muy cerquita de una estación del metro, eh, en esta población de Liqueo, conocida como la ciudad de los lobos, nace Nicolás en el siglo IV, ya de nuestra era, y pues eh, se le conoce como Nicolás de Bari porque sus restos, fueron llevados a Italia para preservarlos de una invasión. Nicolás solía decir que sería un pecado no repartir mucho, dado que Dios nos ha dado tanto. Su padre su padre era un comerciante que surja, surcaba el Egeo, eh, viajaba desde las costas de Turquía a diferentes islas del mar Egeo, su tío era un obispo de Mira, y durante la epidemia de peste, sus padres atendieron a los enfermos, contrajeron lamentablemente la enfermedad y murieron. Y Nicolás comenzó a repartir su herencia fundamentalmente pagando la manumisión de esclavos. De tal manera que al terminar su herencia viajó a la ciudad de Mira, ahí su tío lo ordenó sacerdote y por su devoción alcanzó el grado de obispo. En una ocasión, el gobernador Eustacio fue sobornado para condenar a muerte a tres inocentes. Nicolás se presentó y convenció al verdugo de suspender la ejecución. Reprendió al gobernador y milagrosamente logró que confesara su crimen. Un acto pues verdaderamente milagroso. Quiero decir aquí que entonces, cuando se recuerda la figura de San Nicolás, convertido después en Santa Claus para llevarle regalos a los niños, pues se está aludiendo, <coughs> perdón, se está aludiendo a una tradición que que viene desde la época romana pagana, en la que los niños en las Saturnales que se celebraban en el mes, en lo que ahora para nosotros es el mes de diciembre, colocaban eh, en las ventanas unos zapatitos que simbolizaban la relación de los hombres con los dioses y eran recompensados con la entrega de regalos al día siguiente. Pero posteriormente cuando se eh, coloca a San Nicolás como el emblema y el repartidor de los regalos, ya en la tradición cristiana, pues en realidad lo que está ocurriendo es que los regalos normalmente, aunque fueran dulces para los niños, tenían que estar relacionados con la justicia. De tal manera que, por ejemplo, después de que San Nicolás interviene en este acto de justicia... ...para evitar que se condene a los inocentes... Eh, ...va a vivir muchos episodios similares... ...uno de ellos consistió... ...en que tres de los soldados que estuvieron presentes... ...el día de eso que... ...que se considera un milagro... ...haber evitado la condena de los inocentes... ...años más tarde tres de los soldados que estuvieron... ...presenciando ese milagro... ...fueron a su vez también apresados y condenados a muerte... ...por el emperador Constantino... Eh, ...en vísperas de la ejecución rezaron a Nicolás de Liceo a quien conocemos como Nicolás de Bari quien se apareció en sueños al emperador y cuando Constantino el emperador romano despertó siempre cuando uno evoca ese tipo de nombres se imagina uno a los a los miembros de la plebe acariciando su efigie en las monedas romanas con temor eh, ante las escenas de los crucificados, por ejemplo, pues resulta que cuando Constantino, después de soñar con, con Nicolás, despierta, decide perdonar a los condenados y les envía eh, con una carta para Nicolás de Bari, bueno, que en esa época todavía era Nicolás de Liceo, pidiendo que rezara por la paz del mundo. Un episodio relatado varios siglos después, cuatro siglos después, por San Mento... San Metodio, que es uno de los biógrafos de Nicolás de Bari. Nicolás de Bari bendijo y salvó del naufragio un barco que transportaba alimentos para aliviar una hambruna. Fue apresado él mismo por el emperador Licino en una de las últimas y muy cruentas persecuciones en contra de los cristianos. Fue liberado por Constantino, quien posteriormente, como sabemos, pues se convirtió al cristianismo y disolvió... Eh, bueno, no disolvió, pero asumió como cristiano al Imperio Romano. Entonces, pues este es un primer retrato que yo quisiera hacer de la costumbre de regalar regalos a los niños el día de Navidad y cómo está ligado con estas luchas por la dignidad humana, por la universalidad de la dignidad humana, de la que formó parte el esfuerzo que hizo Nicolás por emancipar a los esclavos. Berenice Miguel
0: Ángel. Sí, es una historia muy interesante, parte de esa historia este, la ha contado eh, Jacques Legoff en distintos momentos de su indagación en eh, como medievalista, es muy muy, es muy es interesante justamente en el centro de Europa, en la Francia medieval con la aparición del rey San Luis justamente eh, se expresa esa idea de nobleza que está asociada al peregrinaje. ¿no?
12: Qué sincronicidad... Eh... Miguel Ángel, la verdad porque justamente tengo en las manos ese texto al que estás aludiendo ese es un texto de la tercera generación de los anales, una escuela sí. ah, pues, tan cálida ¿no? Que, que exploró o que amplió digamos el objeto de estudio de la historia a la historia social y pues efectivamente recupera en, en la historia en la que, el que yo tengo en las manos es uno de los volúmenes de la historia de la vida privada que llegó ah, sí. casi diría milagrosamente sí. a mis manos y que también alude a los orígenes de esta tradición que hoy pues eh, implica toda una serie de ritos religiosos, eh, sociales, culturales en todo el mundo. Eh, me gustaría pues decir cómo, cómo fue mutando también esa, esa primera etapa en la que se recuperó a San Nicolás. Ya en el siglo XIII en Europa comenzó el rito de que San Nicolás repartía regalos a los niños la noche del 5 de diciembre... En Alemania, por cierto, Lutero cuestionó a San Nicolás y le contrapuso la imagen del niño Dios, que era quien, eh, según él, eh, era quien directamente entregaba los juguetes a los niños. Pero en el siglo XVII llegamos a un momento muy interesante eh, en Holanda, en donde San Nicolás llegaba en un barco llamado España, traía un costal lleno de juguetes para los niños buenos y otro costal lleno de varas para los niños malos al terminar el reparto echaba en su costal a los niños mal portados y se los llevaba a un lugar que en ese momento era considerado terrorífico para los holandeses que era España con la que se encontraban en guerra lo acompañaba un joven sirviente musulmán Suarte Piet Pedro el Negro un huérfano etíope que San Nicolás eh, según su geografía compró a los piratas para dejarlo en libertad eh, es todo un tema porque pues eh, resulta que eh, como he mencionado antes y es la parte que quisiera yo destacar de la tradición, de la tradición navideña su, su relación con la emancipación pues eh, San Nicolás viendo a un grupo de, de piratas que traían un niñito esclavo decide eh, pagar por su libertad, obtener su manomisión Y en agradecimiento el niño decide seguirlo Cuando se recupera esta historia en la tradición holandesa En el siglo XVII eh, el, el joven de origen etíope se convierte en una especie de sirviente de San Nicolás Y pues resulta que por el rol asignado al joven etíope eh, Actualmente en Holanda se está viviendo Todo un proceso de reivindicación de las raíces afrodescendientes de una gran cantidad de personas, eh, ciudadanos holandeses que tienen ese origen y que pues ahora pues han eh, cuestionado el, el, la presencia de este o el rol que se le asigna a este joven etíope en un país que se encuentra justamente en un proceso arduo, difícil, pero muy importante y que va avanzando de reivindicación de la dignidad de los afrodescendientes en 1624 los migrantes holandeses fundaron Nueva Holanda, actualmente conocida como la ciudad de Nueva York, que por cierto ya era un asentamiento no hispano y después mexicano, y llevaron consigo a Sinterklaas, que después de vino en Santa Claus. Y paradójicamente, pues a pesar de que eh, eh, el origen de la tradición de repartir juguetes a los niños se basó en esta lucha por la emancipación de los esclavos. Ahora la tradición de los regalos pues en buena medida eh, impulsa una industria comercial que se basa en cierta medida en fuerza de trabajo de niños sobreexplotados y que algunas organizaciones, por ejemplo Solidaridad.net que tiene sus sedes en España, Venezuela y en muchos otros países del mundo consideran o han registrado que en muchas ocasiones estos juguetes pues eh, se producen con trabajo de niños eh, esclavos entonces, bueno estos son dos primeros momentos, dos primeros esbozos de cómo ha ido mutando la, la imagen y el rol de Santa Claus
1: Sí, Alberto Betancourt, pues vamos a hacer una, una primera pausa, nos quedamos reflexionando este, este recorrido que nos compartes esta mañana, ¿Qué, ¿qué vamos a escuchar?
12: Pues yo quisiera proponerles que honremos y nos alegremos con la tradición de la rama veracruzana en esta versión de Armando Rosas de la rama, a ver qué les parece y regresamos a seguir platicando.
1: Vamos, vamos, vamos con ella.
7: Anoche un gallo cantó y en su canto dijo que el niño nació en un portalito de cali y de arena. Nació Jesucristo en la noche, buena naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que tuve las flores. Naranjas y rimas, rimas sin limones, más linda es la Virgen que toma las flores. Salgan a la puerta, verán qué bonito, verán a la rama con sus farolitos, rama de dágame y de framboyán, rama de escobilla, qué lindas están, naranjas sin limas, limas y limones, más linda es la virgen que tú da las flores. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores.
1: Estamos de vuelta eh, con esta propuesta musical y también temática con el doctor Alberto Betancourt. Eh, doctor Alberto, pues que estamos, bueno, pues en estos días previos a la Navidad, escuchábamos esta canción, eh, se, se festeja la natividad hace eh, 2023 años de eh, El Niño Jesús en la tradición cristiana que nació en la ciudad de Belén, que actualmente, bueno, en la ciudad de Belén que se ubica eh, en, en en Cisjordania, al centro de Cisjordania, en, en Palestina, de hecho está eh, administrada hoy en día la ciudad la ciudad moderna de Belén, administrada por la, autor, la autoridad palestina. Esta ciudad que en esta temporada pues recibe a una cantidad de, muy importante de peregrinos cristianos que están ahí para eh, festejar la Navidad y que esta festividad, este esta recepción de, de peregrinos pues se ha suspendido por obvias razones. Por, por, por la guerra por la guerra que, que está azotando esa región Alberto Betancourt
12: Así es, este año se está sufriendo mucho en, en Cisjordania el ejército israelí está realizando incursiones prácticamente diario para realizar arrestos eh, ha incurrido incluso en una práctica completamente ilegal según una denuncia que yo tengo aquí documentada, hay muchas pero me refiero a una de ellas documentada por el, por la televisora Al Jazeera y por la reportera que se encuentra exactamente en la ciudad de Belén. Así ya nos dirigimos en esta narración. Solamente quisiera hacer una, una escala antes de llegar ahí porque en 1823 Clement Moore recuperó a San Nicolás en un poema ne neoyorquino, lo describió como un gnomo escandinavo. En el año de 1862 Thomas Nast ...lo dibujó en la revista Harper's Weekly... ...vestido de rojo, con botas y gorra... ...en el polo norte, rodeado de niños... ...que le ayudan a fabricar juguetes... y ...en el año de 1930... ...la empresa Coca-Cola le pidió al dibujante... Hapdon Sundlot ...rediseñar a San Nicolás... ...parte de esta narración... Eh, ...la estoy retomando de... Eh, ...el texto que acabo de mencionar... ...que aparece en la página solidaridad.net... Y si ahí se da cuenta, aunque consulté otras fuentes, obviamente, ahí se da cuenta de cómo el artista, el dibujante Habdon, Habdon Somblot, tomó como modelo a Lou un vendedor jubilado, lo vistió de rojo, le puso ribetes blancos para dar los colores oficiales de la Coca-Cola, lo situó en un centro comercial escuchando las peticiones de los niños que le pedían justamente los juguetes que acababan de ver en el centro comercial para comprometer a sus papás. Y en las versiones posteriores del dibujo, Hap Somblot se dibujó a sí mismo como Santa Claus, de tal manera que se ha colado en nuestra psique a partir de la imagen que tenemos ahora de, de Santa Claus. Según la red solidaridad.net, en la actualidad existen alrededor de 400 millones de niños esclavos muchos de los cuales fabrican juguetes, por ejemplo el viernes 14 de abril de este año en, en una plaza que lleva el nombre de Ali Primera este gran compositor y cantante venezolano eh, se realizó una manifestación que formó parte de una jornada internacional contra la esclavitud infantil de los niños que trabajan en las minas del estado de Bolívar en Venezuela o la explotación que sufren, la explotación sexual en Marruecos o los muchísimos niños obreros que, que trabajan en Estados Unidos esta fue nuestra tercera parada y ahora muy brevemente me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que está pasando en Belén en la actualidad, Berenice Miguel Ángel
1: Sí, por favor, sí, adelante Alberto
12: Bueno, la reportera Nida Ibrahim reportera de Al Jazeera en la ciudad de Belén y pues aquí obviamente entra uno a un, a un momento en el que se acongoja el corazón aunque espero que también eh, predomine algo que, que a mí en lo personal me gusta, el espíritu navideño que es la responsabilidad que tenemos de mantener viva y alimentar la esperanza, pero pues eso no, no implica dejar de cruzar por un momento, o incluso yo diría, tiene como punto de partida pues esta, esta injusticia que nos obliga a soñar con un mundo mejor. Nida Ibrahim describió el asesinato de un refugiado en Cisjordania, donde las racias israelíes capturan a los familiares de los perseguidos para presionarlos a entregarse. Esta situación que se está viviendo de manera cotidiana en Cisjordania provocó que todas las iglesias decidieran suspender este año de 2023 el festejo de Navidad por la inseguridad, primero para que no nadie vaya a visitar el, el lugar pero también por el dolor que embarga a la ciudad y particularmente una iglesia luterana montó un nacimiento con un niño dios envuelto en un kufi palestino eh, un bichará madre de cuatro hijos, rompió en llanto en Belén al arribar a la iglesia luterana y descubrió un nacimiento en el que los pastores visitan a un niño Dios envuelto en el Cufí palestino, entre escombros de un edificio derruido por las bombas y entre, soños, entre sollozos comenzó a pedir esperanza y paz para los habitantes de la ciudad en que nació Jesús el reverendo Monter Isaac, autor del nacimiento ...envió una carta al presidente Joe Biden al Congreso... ...y a las iglesias luteranas en Washington, D.C., pidiendo detener la guerra genocida en Gaza... ...por el sufrimiento que provoca cristianos y musulmanes. Y por su parte, otro integrante de la iglesia, Antón Nazar... ...segunda cuenta esta nota de, del diario Al Jazeera, director de una escuela luterana en Belén... ...dijo que el nacimiento con un niño entre ruinas simboliza la realidad la tristeza y la esperanza y pidió rezar por la justicia y el cese de este genocidio yo pienso, porque he estado insistiendo mucho en la, el carácter sagrado que tiene la vida humana, de todo ser humano el hecho de que está prohibido arrebatarle la vida a cualquier ser humano a cualquiera eh, pienso que vale tanto la vida de un israelí como la de un palestino, como la de un pakistaní, como la de un alemán como la de un norteamericano como la de un salvadoreño pues pienso que, que el rito de Hanukkah que antecedió hace unos días al festejo navideño que se realiza también en todo el mundo, que, que tiene como, como objetivo fundamental el hecho de que la luz interior de cada quien predomine por sobre la oscuridad, pues esperemos que eso también ocurra en la sociedad israelí que está haciendo un esfuerzo extraordinario por tratar de detener eh, este gobierno que está sembrando el odio, eh, un odio que será difícil desmontar en muchas generaciones, cuando lo que se requiere pues es justamente desmantelarlo, promover la convivencia pacífica, la dignidad humana y el respeto a la vida. Y en ese sentido, pues yo creo que todos tenemos mucho que hacer, una esperanza que cultivar y pues una esperanza que hay que convertir en acción en esta Navidad.
0: Pues sí, Alberto, es justamente esa esa, esa, esa misión que inevitablemente eh, lleva a tomar una consideración. No sé si sea válido llamarlo tomar partido, porque en realidad este, tomar partido no, no, no significa defender la condición humana, la necesidad de paz y la necesidad de no identificar eh, nuestras carencias con un enemigo. No, A veces eh, eh, se nos coloca en el corazón que eh, una una pérdida, una ausencia es causa de alguien o de algo o de un movimiento o de una ideología y eso es justo, justo lo que pasa ahora en Medio Oriente ¿no?
12: Sí, pienso en el formidable libro de Marta Nussbaum de la de la ira a, al perdón, de la venganza al perdón eh, un texto que pues habla de la importancia de, de, de transitar ¿no? De, de, la, de la violencia, de la furia del odio a, a la paz, a la reconciliación a la aceptación de la condición humana de todos nuestros contemporáneos yo creo, como muy bien dices y creo que ese era el espíritu de lo que estás diciendo que pues efectivamente no, no se trata de tomar partido por un bando o por otro en un conflicto militar sino tomar partido por la paz por la vida humana, por su carácter sagrado y sobre todo yo diría por la posibilidad aunque a veces parece remoto y casi imposible de que los seres humanos podamos convivir en paz ¿no? Eh, yo creo que mantener esa esperanza mantenerla como un como una orientación en la acción pues es es una forma de, de hacernos responsables de que este mundo sea mejor y pues creo que es lo que lo que nos podemos desear mutuamente para para el próximo
1: año. Sí, Alberto Betancourt. Bueno, ahí eh, en nuestras redes sociales y también en las de, bueno, la cuenta de Twitter de X, de Mundos Posibles y también de Primer Movimiento, ahí está la imagen que narrabas en, eh, hace unos momentos de este este pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén, este nacimiento con un, eh, con un niño Jesús envuelto en esta cufilla palestina entre los escombros, y bueno, eh, pues es que es estrujante, ¿no? Estrujante pensar cómo eh, pues será una, una Navidad que está marcada por esas pues por ese sentimiento, ¿no? Eh, eh, que es tan inconmensurable, de, de mucha pena por lo que atraviesan los niños palestinos lo que han atravesado especialmente estos estos últimos meses eh, pues bueno nos, nos vamos a despedir de, eh, les les invito a que les invitamos a que a que, a que vean esta, esta imagen seguramente la vieron porque dio la vuelta en, en todos los medios prácticamente, en medios internacionales, este pesebre, ahí entre ruinas como están hoy las casas, eh, las calles y la las estructuras en Gaza, eh, pues dio la vuelta al mundo, si no lo han visto, ahí está en nuestras en nuestras redes sociales, pues es para, para tener para un momento de reflexión muy profunda, muy complejo también eh, Alberto Betancourt.
12: Y yo creo que esa reflexión es muy importante, puede ser trascendente, puede cambiar la realidad, porque... Pues en realidad lo que estamos viendo es que el poder global, la gobernabilidad mundial, pues se está basando en hechos bestiales, ¿no? en la violencia más bruta y más primitiva. Y yo creo que en ese sentido nuestra reflexión, el hecho de que miles de millones de personas en todo el mundo podamos de, dirigir sentimientos de, de indignación por la injusticia, eh, de, de búsqueda de la solidaridad, de construcción de la paz digna, eh, pues pues es un hecho político también, es un hecho que implicaría no aceptar este, esta forma de gobernabilidad que se ampara en el crimen, no como decía Bertolt Brecht cuando se enteró del asesinato de Benjamin, eh, esta época en la que muchos gobernantes se han convertido en criminales, ¿no? y en ese sentido pues yo pienso que es muy importante ese pensamiento unificado de, de solidaridad eh, con el pueblo palestino, con el propio pueblo israelí, con todos los que están sufriendo eh, los horrores de la guerra.
1: Por supuesto. Bien, pues Alberto, muchas gracias. Vamos a cerrar, como siempre, eh, con, con una propuesta musical eh, y antes agradecerte este 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 recorrido, un nuevo año, un año más eh, aquí en Primer Movimiento con los Jueves de Mundos Posibles contigo, con tu participación ¿qué, qué te podemos decir? Ahí está la audiencia que te envía siempre comentarios que siempre están esperando esta participación, te deseamos lo mejor al cierre de año y estaremos el próximo eh, pues esperando estos, estos horizontes de los mundos posibles en medio de tantos desafíos, Alberto, muchas gracias Ay,
12: Pues el agradecido soy yo por esta oportunidad de contribuir a ser comunidad, y como de lo que se trata, pues también es de celebrar y de celebrar la vida, desde luego mando un saludo a Chiapas, se vivirá un momento muy importante en los próximos días mm. allá, no solo en Chiapas, en muchos lugares del mundo no, no da tiempo de enlistarlos, pero les propongo despedirnos con algo que es muy hermoso, Cesaria Ébora cantando El oh. Derecho de Nacer, que me parece que va muy a tono con lo que necesitamos celebrar de la vida y del milagro de los de los niños recién nacidos en el mundo y todos los derechos que tienen y que se merecen. Un, un abrazo muy cariñoso, Berenice, para ti, para Miguel Ángel y para todo el equipo de Primer Movimiento.
1: Otro Gracias. de vuelta. Gracias, Alberto Betancourt. Feliz año, feliz cierre de año, próspero el que viene 2024 y qué canción más certera, Cesárea Ébora, El Derecho de Nacer. Vamos con ello.
13: Da minha direito de nascer, pai, quando nascer da minha direito de viver, fazendo os lá lugar mais santo, fazendo a infância um jardim de felicidade. Dá-me crescer com todo amor e amizade Dá-me um carinho e boa ternura Oh mãe querida, que Deus dá Mãe que tem na vez Dá-me o direito de nascer Pai, quando nascer Dá-me o direito de viver Pasemos la, lugar
3: más sal, Pazinos... Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam.gmail.com.
1: 9 con 47 minutos. Rápidamente por acá nos preguntan cómo pueden llegar al podcast de cualquier podcast de, de esta emisión de Primer Movimiento, ya sea la de hoy, y nos preguntan particularmente por por, por la de hoy, pero pueden llegar, eh, Diana Linatre, eh, a través de la página radiopodcast.unam.mx. Es que es un repositorio enorme. Ahí llegas a la página radiopodcast.unam.mx, te vas a la P, Ajá, ahí vas a encontrar todos los programas, todo este eh, el contenido del repositorio, te vas a la P de primer movimiento, cuando encuentres primer movimiento tienes que ser paciente porque la P está muy lejos y hay mucho mucho camino, mucho trecho, pero eh, ahí llegas a la P de primer movimiento, entras ahí y buscas la fecha que requieres, está eh, pues fechado cada uno de los programas con sus secciones también divididas. Así es que espero que te sea útil. 9 con 48 minutos, ahora que estamos festejando el primer cuarto de siglo de la revista de divulgación científica ¿Cómo ves? Les, eh, les invitamos a escuchar esta participación de esa revista, eh, esta participación sonora. ¿Gustas un cafecito? Yo creo que sí, todos queremos uno en este momento. Vamos con ello.
6: ¿Gustas un cafecito? Con esta frase en diminutivo, como acostumbramos los mexicanos, recibimos a quien nos visita para que se sienta en su casa. Para convencer o cerrar un negocio, proponemos, ¿por qué no lo platicamos tomándonos un café? El cafecito de las amigas le da calor y color al chisme y a la plática. Los estudiantes, en tiempo de exámenes, no sobrevivirían sin taza sobre taza de café. Un café a media mañana nos da cuerda para seguir adelante en el trabajo. En nuestro pueblo, los velorios se realizan alrededor de una olla de café y se habla de cafetear al muerto. El caso es que, ya sea en solitario o en donde hay reunión, el café armoniza los espíritus, calienta cuerpos y almas, enciende la conversación y vigoriza el entendimiento. Estas virtudes del café no son nuevas pues dice una leyenda que en Cafá, Etiopía, alrededor del siglo IX, un pastor de cabras llamado Caldi notó que cuando éstas comían las frutitas rojas de unos arbustos, se ponían tan retozonas que le costaba trabajo regresarlas al corral. Tanto le llamó la atención la marcada diferencia en la conducta de las cabras que las comían con las que no lo hacían, que decidió probarlas él mismo. Al comerlas, desaparecía el cansancio que le producía lidiar cabras, a la vez que lo invadía una sensación de euforia y bienestar. Tanto le emocionó que no tardó en comunicárselo a sus paisanos. Con el tiempo, el pueblo entero se había aficionado a las frutitas rojas de sabor acre y agarroso. En el siglo XV se llevaron semillas de café al sur de la península arábiga, en donde se popularizó hacer infusiones con ellas. El brebaje fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos como café. Esta bebida llegó para quedarse en la cultura árabe y sus propiedades estimulantes fueron consideradas patrimonio del islam. A principios del siglo XVII, unos marineros holandeses se robaron unas semillas en el puerto de Adén y fue así como llegó esta planta a Europa se sembraron en los invernaderos del Jardín Botánico de Ámsterdam y de sus frutos se hicieron las primeras tazas de café para la realeza holandesa. La sociedad parisina probó con repugnancia y desprecio sus primeras tazas de café cuando Solimán Aga, embajador turco ante el rey Sol, lo introdujo en la corte de Versalles. Años después, el burgomaestre de Ámsterdam regala a Luis XV unas semillas que son cultivadas en el Jardin de Plantes de París. El rey consideró la dificultad de cultivar café en el clima de Francia y encomendó a un oficial naval llamado Mathieu Gabriel de Clieu el cuidadoso transporte y cultivo de unas pequeñísimas plantitas sembradas en caja de vidrio, como invernadero, en la colonia francesa de Martinica. Un tormentoso viaje prolonga la travesía al grado que el agua de bebida llega a escasear. Y por varios días, Lecliu comparte su vaso de agua diario con aquellos minúsculos cafetos progenitores de nuestros cafetales americanos. De las Antillas llegó a México en 1790 y son Agualulco y Acayucan, en Veracruz, los lugares en donde se inició su cultivo. Cada cultura encontró desde la antigüedad en alguna planta, el estimulante que le permitiera vencer el cansancio y dar calor a la convivencia. Así como el mundo árabe lo encontró en la cofea arábica, los asiáticos lo encontraron en la camelia sinensis, con cuyas hojas prepararon infusiones de té desde 2800 años antes de Cristo. La costumbre de tomar té llegó a Inglaterra en 1669. Y desde entonces no pueden vivir sin a nice cup of tea, equivalente a nuestra tacita de café. Las culturas mesoamericanas encontraron el mismo efecto en la teobroma cacao, mientras que en Sudamérica fue en la hierba mate del liex paraguayensis. En Venezuela se prepara una pasta desecada a partir de una planta llamada guarna, paulinia cupana, la cual cumple con la misma función. Hoy sabemos que la sustancia que ponía retozonas a las cabras y eufórico al pastor, y que se encuentra en aquellas plantas que se emplearon para hacer bebidas estimulantes, es la cafeína. Esta fue extraída de las semillas del café y posteriormente, en 1895, sintetizada por Fischer, un brillante químico alemán. Pero es hasta casi 100 años después, en 1982, cuando se empieza a saber cómo actúa la cafeína al llegar a nuestro sistema nervioso y por qué nos quita el sueño. En los últimos años, hemos estado inundados de información sobre los efectos positivos de la cafeína, así como de los daños inimaginables que puede causar y la adicción que puede provocar. Estas informaciones contradictorias solo han logrado confundir a todos aquellos que gustan de tomar café. ¿Cuál es la realidad? Para poder contestar a esta pregunta, es necesario conocer la trayectoria que sigue la cafeína en nuestro cuerpo y el efecto que en él produce. Todas las células del cuerpo, para realizar sus funciones, necesitan energía. Esta les llega por medio de una molécula llamada ATP, que son las siglas en inglés del trifosfato de adenosina. El ATP es un portador de energía y para poder liberarla se va desprendiendo de los grupos fosfato. Después de una gran liberación de energía, queda la adenosina sola. Esta se une a receptores específicos que se encuentran en células localizadas en cierta parte del cerebro. Al realizarse esta unión, disminuye la actividad de las células nerviosas y esto induce a la somnolencia. La adenosina se une a su receptor en una forma similar a como se unen las piezas de un rompecabezas. La forma tridimensional de la molécula de adenosina encaja perfectamente en la molécula del receptor. Es como una llave en una cerradura. Una vez unidos adenosina y receptor, la célula produce el efecto de somnolencia. La molécula de cafeína tiene gran semejanza en su forma tridimensional a la de adenosina. Esto permite que la cafeína pueda hacerse pasar por adenosina y, debido a esto, se une a los receptores. Sin embargo, no habrá disminución de la actividad nerviosa y, por lo tanto, no habrá somnolencia. El receptor se dejó engañar, no así la célula nerviosa. Aunque haya suficiente adenosina, esta no podrá unirse a los receptores mientras estén bloqueados con cafeína. ¡Se me fue el sueño! El insomnio es solo la primera etapa de una serie de sucesos que provocará la cafeína. Al aumentar la actividad neuronal en el cerebro, la hipófisis, que es una glándula de secreción interna situada en la parte central del cerebro, considerará que hay una situación de emergencia y ordenará la liberación de adrenalina. Aunque quizá sí puedas conciliar el sueño, es probable que no se trate de un sueño profundo y reparador. Sin embargo, la sensibilidad a la cafeína es diferente en cada individuo. La pregunta que ha quedado en el aire para muchos de los buenos tomadores de café es si realmente puede crearse una adicción a esta bebida. Algunas drogas adictivas, como las anfetaminas, la cocaína y la heroína, aumentan los niveles de dopamina en la sangre. La dopamina es una sustancia producida por las neuronas cerebrales. Esta, al estimular unas células localizadas en una parte del cerebro llamada hipotálamo, provocan una sensación de placer. El efecto de la cafeína es mucho más leve que el de las drogas arriba mencionadas, pero el mecanismo es el mismo, por lo que se cree que a esto se deba que la cafeína produzca adicción. El sabor y el aroma de una taza de café dependen de más de 300 sustancias que deberán encontrarse en una proporción adecuada para que el resultado sea... ¡Mmm, qué rico café! Otro factor de mucha importancia es la velocidad con la que el agua hirviendo atraviese al café molido. Lo primero que disuelve el agua son sustancias ácidas. Si el agua pasa muy rápido, éstas predominarán dándole al café un sabor agrio. En cambio, si el agua pasa muy lentamente, habrá tiempo para que se disuelvan demasiadas sustancias de sabor amargo y éste predominará. Por lo tanto, es importante encontrar, mediante el uso de un filtro adecuado, la velocidad con que el agua atraviese al café. Todo buen tomador de café sabe que el café hervido o recalentado sabe horrible. Esto es porque por encima de los 94 grados centígrados se evaporan los aceites esenciales que dan el buen sabor y predominarán entonces sabores amargos y desagradables. Tomar café implicará siempre buscar el justo medio, ya sea para tomarlo y que su efecto sea benéfico como para prepararlo Y que no deje un regusto Ni ácido, ni amargo Qué
1: 9 con 59 minutos Para despedirnos de esta emisión De jueves 21 de diciembre Inicia el invierno El día de mañana estaremos con ustedes Pueden enviar sus complacencias musicales Con dedicatoria también se vale A través de nuestras redes sociales Nos vamos ya Miguel Ángel
0: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad